0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the
2: Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Liebe Leute, Kicker meets the Zone, kurz vor Heiligabend. Na, so ungefähr, je nachdem, was ihr für ein Empfinden von Zeit habt. Ich rufe den Mann, der für mich ist wie, ähm, ja, wie ist er denn? Wie, wie so ein Tropfen Ketchup zu so einer vertrockneten Pommes auf dem Weihnachtsmarkt. Wie so ein bisschen zu süßer Apfelmus zu so einem kleinen Kräppelchen, was zu lange in der Fritteuse drin war. Alex Schlüter. Hallo.
3: Ich, ich klinge wie, wie dieser Investor, der, der eine Milliarde Euro in die Liga pumpt, aber es bringt eigentlich gar nichts, weil die Premier League darüber nur müde lächelt. Das bin ich für euch, wusstet ihr doch schon lange. Schönen guten Tag.
1: Ja, werden wir herausfinden im Laufe dieser Folge, ob das tatsächlich so ist. Kühne Thesen direkt von Alex Schlüter hier zu Beginn aufgestellt. Natürlich, wir haben es letzte Woche angekündigt, wird der DFL-Investorendeal, so er denn zustande kommt, erstmal die Abstimmung darüber, eine Rolle spielen. Wir werden mit Benny Hofmann äh, vom Kicker mal darüber sprechen, ob das denn überhaupt so stimmt, was der Schütter hier einfach mal so zu Beginn dieses Podcasts aus dem Ärmel geschüttelt hat. Das wird ein Teil dieser Episode hier sein.
3: Könntest du dir einen Senf-Podcast vorstellen, mit, mit, mit harten Aussagen und ihn kühne Thesen nennen? Pff, aber kann auch jetzt zu anspruchsvoll sein am frühen Morgen. Ja, ich darf ja, euch ja. sagen, ich bin im Hotel in München. Während Benny Zander in seiner neuen Wohnung weiterhin auf gutes Inter- Internet wartet, aber ähm, hey, noch, noch ist dein Bild nicht grisselig. Und das meine ich und das meine ich negativ.
1: Shoutout, <lacht> Shoutout an die Servicewüste Deutschland auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben uns noch nie darüber ausgetauscht, weder in den eine Milliarde Podcast-Folgen, die wir in den verschiedenen Formaten über die Jahre gemacht haben, noch privat, ob du überhaupt ein Weihnachtsmarktmensch bist. Ich weiß es einfach nicht.
3: Ich, ich würde fast sagen, da wir uns über alles ausgetauscht haben. In, Nein, ähm, also, weiß ich nicht. Da, ich glaube, ja, so ein findiger Hörer könnte, könnte jetzt in den ganzen Folgen wühlen. Und nach dem Thema, das ginge ja wahrscheinlich über Google mittlerweile, ne? dass man so Audio-Wort-Weihnachtsmarkt eingibt. Und es würde auf jeden Fall ein Treffer da sein bei unseren bisherigen Folgen. Wir gehen auf die 200. Folge zu. Natürlich haben wir irgendwann mal über Weihnachtsmärkte geredet. Ich bin ein weihnachtsmarkt Absoluter Weihnachtsmarkttyp. Das hat natürlich bei mir auch mit einer gewissen Familientradition zu tun. Und darüber haben wir unter Garantie schon gesprochen, dass ich natürlich aus einer Weihnachtsbaum-Verkaufsfamilie komme. Das weiß ich, ja. Es sind wieder die Wochen, in denen mein Bruder zum Beispiel hart arbeitet, weil er den Betrieb meines Vaters übernommen hat. Immer wenn ich diesen Satz sage, denke ich, bin ich eigentlich dumm, dass ich als, äl- als älterer Sohn diesen Betrieb, der offensichtlich gut was abwirft, nicht übernommen habe. Aber für körperliche Arbeit bin ich halt nicht so gemacht. So, und wenn man einen Weihnachtsbaum. Verkaufstyp ist, dann hat man automatisch schon mal so ein bisschen mit zum Beispiel Glühwein und auch dem ein oder anderen kulinarischen Gebäck zu tun, weil man auf den Ständen noch mal ein bisschen was anbietet. Das machen wir zumindest zumindest gerne so. Deswegen haben wir dieses Imperium in in, im Raum Wolfsburg aufgebaut, ist doch klar. (lacht) So, und dann bist du schon mal in der richtigen Stimmung und ich glaube tatsächlich, weil ich damit groß geworden bin, kann ich Weihnachtsmärkte gar nicht schlecht finden. Ich habe einen Weihnachtsmarktbesuch bislang gehabt am vergangenen Freitag Muss deswegen auch zu meiner Schande gestehen, das erste Spiel dieses Spieltages, Bremen, habe ich nicht gesehen. Und äh, siehst du mir jetzt sogar der Gegner gerade anfallen, gegen wen haben in Bremen gespielt. Die haben in Gladbach gespielt. Gladbach, ich in spiel- Gladbach. Gladbach, Bremen. <lacht> ich nur, ich, sage ich ganz ehrlich, Gläserner Podcast, habe ich nur die Highlights geschaut, weil ich betrunken auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt in Eppendorf gewesen bin, während Benny Zander mir dann am nächsten Morgen schreibt, habe mir gerade das komplette Spiel nochmal angeschaut. Wann hat sich eigentlich unsere Professionalität so ins Gegenteil verkehrt?
1: Ja, da würde ich an deiner Stelle mal drüber nachdenken. Wenn wir übrigens gerade schon dabei sind, vielleicht auch noch die Vorstellung, ihr habt es gelesen, der Weihnachtsbaum unter den Schiedsrichtern ist im Podcast heute hier auch noch. Nachher zu Gast mit äh, Dennis Eitekien, seines Zeichens 2,35 Meter groß. Wissen ja die wenigsten. 2,35 Meter ist Dennis Eitekien groß. Ähm, den werden wir also nachher... Aber er ist
3: eher so also eine schlanke Nordmanntanne. Ist übrigens der beliebteste Baum, kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob Dennis das gerne hören will, aber <lacht> der beliebteste Baum. Und da habe ich ja dann doch als Verkäufer, habe mir über meine Schul- und Studienzeit ja jahrelang das Taschengeld damit verdient, Erfahrung gesammelt. Die meisten Leute kommen und sagen, nee, groß, aber nicht zu breit sollte er sein. Das hat Dennis altekin sich offensichtlich bei seiner eigenen Figur <lacht> auch zu Herzen genommen. Aber so eine schlanke Nordmantanne, immer noch Favoritenbaum in Deutschland Nummer eins. Der
1: schlägt auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt kulinarisch nicht ganz so zu wie ich. Gestern zehn Sekunden auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Das Erste, was ich gehört habe von einem älteren Herrn, der neben mir mit äh, seiner Begleitung lief, war einfach nur wirklich das Zitat und der Satz. Ähm, da wir ja aber mittlerweile nur noch eine Generation von Mimosen haben. Das war das Erste, was ich gehört habe auf dem Weihnachtsmarkt und wusste wieder, jetzt bin ich in der echten Realität angekommen, da wird schon wieder über die Klimakleber und sonst was diskutiert. Ist egal. Ähm, du hast also gesagt, du hast von dem Freitagabendspiel überschaubar viel, zumindest im Live mitbekommen, aber du bist ja trotzdem gewissenhaft, hast es ja nachgearbeitet. Ich habe es mir auch nachträglich, weil ich selber am Freitag anderweitig gearbeitet habe, komplett reingezogen. Ein 2 zu 2 zwischen Borussia Mönchengladbach, unserem großen Zankapfel bei KMD und dem SV Werder Bremen, der vielleicht auch, wenn er hier und da so weitergeht, noch zu einem Zankapfel werden könnte, weiß ich nicht. Ähm, War auf jeden Fall ein kurioses Spiel. Also Bremen geht ganz früh in Führung durch Rafa Boré, siebte Minute einmal durchs, durchs Zentrum auf rechts verlagert. Gladbach ja, ist anwesend, aber mehr waren sie, ich würde mal sagen, in der ersten halben Stunde nicht. Äh, Halbfeldflanke von Schmidt kriegt auch keinen Druck. Boré läuft Honorar im Rücken von Skelly davon und nimmt das Ding dann direkt ab. Muss auch erstmal so äh, treffen. Honorars Verhalten finde ich schon sehr frech, wenn man da nochmal drauf achtet. Also der, der ist in seinem Sichtfeld. Er läuft halt einfach nur nicht schnell genug mit ihm mit, um ihn noch aufzunehmen. Und das beschreibt diese Anfangsphase von Gladbach eigentlich perfekt. Total abwartend, passiv, führen kaum direkte Duelle, das läuft alles irgendwie im Dauerlauf ab. Es fehlt mir komplett das Tempo, es fehlt mir komplett die Intensität, wohlgemerkt, sowohl ohne Ball als auch mit. Bremen kann sich ständig total einfach befreien und lösen aus Druck, den es eigentlich gar nicht gibt. Dazu super viele Fehler von Gladbach mit Ball. Also das ist also die ersten 25 Minuten haben mich wirklich komplett ratlos zurückgelassen, ohne dass Bremen da jetzt total dominant gewesen ist. Aber das war so eine blutleere Vorstellung von Gladbach. Es wurde dann peu à peu ein bisschen besser.
3: Ich möchte gerne über Rocco Reitz sprechen. Ich bitte auch. Also sind wir zumindest schon mal in dieser kleinen Zweierrunde der einheitlichen Meinung, dass das im Moment der coolste Bundesligaspieler ist, sicherlich auch der retroste, der retroigste, wenn ich auf seine Stutzen schaue, aber aber doch unabhängig, was man jetzt gerade für ein Fan ist, der der coolste Typ gerade in der Liga, oder?
1: Ja, also zu 100 Prozent. Er spielt seit Kindesbeinen bei diesem Club, für den er jetzt in der Bundesliga durchstartet. Er, er hat seit Mitte November alle seine vier Tore erzielt und er hat halt, du sagst es, diesen Swag. Die tiefen Stutzen, die weißen Schuhe, das Haarband mit den etwas längeren Haaren. Das ist einfach wirklich vom ganzen Auftreten her, ist das so, nicht ganz, aber so Pirloes, jetzt nicht von der Spielweise, aber schon allein wie der Typ aussieht, sieht man, dass es ein Zocker ist.
3: Ja. Und er hat auch noch einen Namen, als hätte er Ende der 90er mal eine richtig gute Zeit mit Gina Wild gehabt. Aber er <lacht> <lacht> ist ein jüngerer
1: Rocco Reitz, ey. Und dann kommt aber halt auch noch dazu, dass er natürlich auch auf einer auffälligen Position spielt. Ne? Wenn es jetzt ein Sechser wäre, so ein, so ein Nikolaus Höfler, dann, äh, also, d- durch die Art, welcher Position er spielt und wie er das interpretiert, durch diese sehr auffällig, durch diesen Läufe ständig in den Sechzehner hinein. Ne? Ähm, also, der bringt alles mit, um, um, um noch mehr Publikumsliebling in Gladbach zu zu werden, als das ohnehin gerade schon ist, weil selbst wir beide, wir haben ja nun mit Gladbach äh, nichts am Hut, wir sind ja keine Fans von diesem äh, Verein, äh, wir gucken uns das neutral an und denken uns, was das für ein, für ein geiler Dude einfach, ne?
3: Ja, trifft in der 45. zum Ausgleich, ähm, wieder ist es eine, eine dynamische Aktion, eine Aktion, die, die du von der Position aus eben auch brauchst, um torgefährlich zu sein und das ist ja so, ich habe jetzt, muss ich zugeben, nicht geschaut, bei wie vielen Saisontoren er steht, Vier aber, Tore,
1: alle seit Mitte November.
3: Ja, also das ist pornös, möchte ich fast meinen. Aber erzähl, erzähl gerne noch das, was danach passiert das ist. Ein bisschen was hatte dieses Spiel ja noch, noch vorbereitet.
1: Ja, Gladbach kommt dann, also wie gesagt, wacht dann auf, hat dann nochmal Glück. Kurz vor dem Ausgleich macht Bittenkurt, oder hat Bittenkurt eine Riesenchance, wo er den Ball einfach nicht so richtig gesetzt bekommt, weil der auch schwer zu nehmen ist. Dann eben dieser Ausgleich und nach der, nach der Halbzeitpause Gladbach wirklich, viel, viel besser. Hat ganz frühen Pfostentreffer äh, etc., der dann den Nachschuss da noch hält und machen in der 49. eben durch Rocco Reiz das 2 zu 1, drehen das Spiel, ein Ballverlust von Bremen, Netz, der das dann super macht, das Spiel schnell macht, Hack in die Tiefe, der übrigens hat mir auch gut gefallen, ja, der bereitet beide Gladbacher Tore vor, hat noch ein paar gute weitere Aktionen drin gehabt, erster Startelf-Einsatz, äh, nur nochmal für den Hinterkopf, der hat immerhin auch elf Tore für Bielefeld letzte Saison, ja eine Liga tiefer geschossen, aber der hat jetzt äh, schon mal angedeutet, dass er in Abwesenheit von Schwanzschadra da vorne auch ein bisschen was liefern kann und der mit einer super Übersicht dann quer auf Reiz, der wieder mit so einem Box-to-Box-Player-Lauf, ne, in den 16er rein und dann macht ja. er aber eben das, was wir in dieser Saison schon mal von ihm gesehen haben, ich weiß gar nicht mehr, welche seiner Tore das war, er stoppt noch mal ab und lässt noch mal einen, einen Verteidiger ins Leere äh, gehen und netzt dann halt eiskalt ein und äh, da bestrafen sie halt, dass die Bremer super offen sind, die Dreierkette sieht dann plötzlich drei Mann auf sich zu äh, rennen. das Mittelfeld ist komplett entblößt, ja, und aber also diese Kaltschnäuzigkeit von Reiz kommt halt dann auch noch dazu, ne, dass er dann auch einfach noch mal auftritt, so wie Grammaric das zuletzt gemacht hat. Und da rutscht nochmal einer weg.
3: Also ich muss schon sagen, wenn ich die Gladbacher Mannschaft im Moment anschaue, mit Nikolas im Tor, Skelly, Elvedi, Wöber, Netz, das Mittelfeld, okay, Weigel als Kapitän, Kone, den ich ja in seinen ersten Wochen in der Bundesliga sehr, sehr gut fand. Also die hohe Veranlagung hat man gesehen. Man muss ja sogar eher sagen, er hat seitdem nicht sehr viel daraus gemacht. Aber dann Reiz im Mittelfeld Hack vorne drin. Jetzt wissen wir, die können was, aber das ist schon, also das ist eine Mannschaft, ich verstehe immer noch, warum ich ihr vor der Saison nicht so viel zugetraut habe und ich glaube, du verstehst immer noch, weshalb man zumindest n- längst nicht abschließend sagen kann, dass, dass, dass dieses Team, das jetzt auf Tabellenposition 11 steht, in der Rückrunde weiter marschieren wird. Also wenn man, wenn man jetzt mal guckt, internationale Ränge, 24 Punkte für Freiburg auf der auf der 6, Abstiegsränge 10 Punkte, Köln auf der 16. Das heißt also, Gladbach ist im Moment die graue Maus genau in der Mitte, aber irgendwie sexier, als man es gedacht hat.
1: Ja, man sollte, glaube ich, jetzt, wo ich auch dieses Spiel gesehen habe, nicht den Fehler machen, das nur einzig und allein an mangelnder Qualität in der letzten Linie festzumachen. Das war ja so ein bisschen eine unserer Thesen vor der Saison, dass das ein Problem werden könnte, weil die Diskrepanz so groß ist. Aber diese Passivität, die passiert halt auch davor. Ne? Also die passiert auch einem Kone. Also das, das ist einfach eine gesamtmannschaftliche Geschichte gewesen. Gerardo Cejohane, der jetzt zum wiederholten Male nach dem Spiel gesagt hat, einige Dinge haben nicht gepasst, einige Räume haben wir nicht zubekommt. Das klären wir aber gew- wie gewohnt intern. Ich hätte wahnsinnig gerne gerne mal äh, mehr von seinen Gedanken gehört zu diesen passiven Phasen. Denn es kam dann noch eine, ähm, nachdem äh, unter anderem Player noch mal einen Schuss aus der Distanz hatte. Dann wird Gladbach hinten raus wieder passiver und fängt sich, wir müssen ja auch gleich noch über Bremen reden, dann noch das 2 zu 2. Aber wenn du jetzt mal in die Zahlen von Gladbach reinguckst, ne, und wie gesagt, das hat nicht immer nur was mit Torhüter und letzter Kette zu tun, sondern wie die Mannschaft das gesamtheitlich an, anlegt. Die stehen jetzt bei 33 Gegentoren. Das sind 2,2 Tore pro Spiel. Die schießen 30 Tore. Das sind mehr als zum Beispiel Dortmund oder Hoffenheim. Die haben in ja. zehn Spielen mindestens doppelt getroffen. Aber nur vier Saisonsiege. So, weil sie eben nach Darmstadt die Schießbühne der Liga sind. Und kannst dich noch erinnern, was wir vor der Saison gesagt haben? Gladbach muss die Defensive in den Griff bekommen. Und das haben sie bislang nicht. Das war das letzte Jahr war das dritte Jahr in Folge, wo sie mindestens 55 Gegentore kassiert haben. Jetzt ist der Gegentore-Schnitt pro Spiel noch mal schlechter. So. Und äh, das ist halt... Da wird diese Diskrepanz einfach offenbart zwischen offensivem Potenzial und was sie dann auch in Tore ummünzen und 30 Tore nach 15 Spielen sind weiß Gott genug. Ja, aber dass sie halt defensiv durch diese Passivität sich immer wieder Dinge einfangen, das ist schon, ist schon bedenklich.
3: Ja, und da war dann das letzte Tor, was am Ende zum 2 zu 2, also zum Endstand geführt hat, sinnbildlich für. Zu zurückhaltend, was, was, was sagst du da zu Keeper Nicolas Nikolas, spritzt bei diesem Ball hinter die Kette davor, legt den auf Duxch, der dann relativ leichtes Spiel hat, weil aber eben erstens die von die abgespro- äh angesprochene Abwehr unsortiert ist und dann Nikolaus auch zögernd entgegenkommt und dann aber eben doch nicht am Ball ist.
1: Ja, es ist so ein klassisches Missverständnis. Ich glaube, das hat der Coach auch danach gesagt. Ich glaube, Wöber ist es, Ja, der denkt, der Hüter kommt. Und der kommt dann aber halt irgendwie verspätet. Jimmer war gerade eingewechselt, ist einfach wacher in dem Moment. Und ja, das ist dann wieder einer dieser individuellen Fehler, der den Gladbachern am Ende... Also du kannst ja auch passiver werden und es kann ja zäher werden, aber dann bring halt hart ausgedrückt dieses 2-1, wenn du schon wieder mal zwei Tore geschossen hast, mal über die Zeit. ne? Mhm. Und das ist einfach das das Ding, Duxch, 23. Torbeteiligung in diesem Kalenderjahr, auch wenn man da das Spiel gesehen hat, war übrigens interessant, der war ganz schön frustriert vorne drin zuvor. So ein paar Gesten, weil er einfach irgendwie nicht so richtig viel Bälle bekommen hat, aber dann halt ähm, siebtes Saisontor jetzt von ihm. Fünf alleine seit Ende Oktober. Ähm, Am Ende geht diese Punkteteilung schon in Ordnung, wenn man die die 90 Minuten ähm, hernimmt. Auch äh, Ole Werner hat gesagt, das war ein vernünftiger Auftritt. Zu Beginn waren wir richtig gut. Ähm, Dann gab es halt eine Phase, die man überstehen musste. Ähm, Ist ein Spiel, was ich ich mich mich irgendwie so ein bisschen, ich habe mir das dann angeguckt und dachte mir dann dann, dann danach so, ich habe keine Ahnung so richtig, was ich damit anfangen soll irgendwie mit der... Welcome
3: welcome to Gladbach. Also das... Also... Wenn wir es positiv sehen, dann ist es ein Faszinosum, dass man mit dieser Mannschaft auch nach so vielen Monaten, die die Saison jetzt wieder läuft, immer noch nicht entscheidend viel anfangen kann, also im Sinne einer Einordnung und das, das geht mir jetzt, du hast es intensiver geschaut, aber das geht mir jetzt auch nach diesem Freitagabend so. Es gab übrigens dann noch fast eine rote Karte gegen Chris Kramer zurückgenommen ähm, nur auf Geld bewertet.
1: Genau. Was, was, hast du denn, was hast du denn am Samstag dann nachmittags dir reingestellt? Wir hatten ja äh, an diesem Glühwein. Sp- den, den, den auch. Äh, es war ja tatsächlich mal wieder eine Viererkonferenz, ne? wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Genau, vier, weil, weil drei Spiele am Sonntag waren. Lass uns doch da mal reingehen. Lass uns vielleicht mal anfangen mit etwas, was wir relativ schnell abhandeln können, würde ich sagen. Der Heidenheimer auswärts dreier äh, beim FSV Mainz 05, Pieringer, 12. Minute 1-0, wieder ein beste Freistoß, der mit ein bisschen Glück über die beiden Innenverteidiger der Heidenheimer dann am Ende äh, beim Torschützen äh, landet. Das zwölfte Heidenheimer Standardtor. Und danach hat Mainz Chancen aus der Distanz, zweite Halbzeit Pfostentreffer, rennt an, versucht, das 1-1 zu erzwingen, hat in der zweiten Halbzeit viele Abschlüsse, hat insgesamt 20 Torschüsse, hatten sie äh, seit, ich glaube, fast 20 Jahren nur dreimal mehr. Ähm, dann geht den hinten raus ein bisschen die Luft aus. Ja, und dann ist das, ich wäre fast geneigt zu sagen, typischer Heidenheimer Sieg, aber er war jetzt sogar mehr auswärts.
3: Mhm. 65 Ballbesitz für die Mainzer und am Ende doch wieder kein Ertrag. Also, boah, das ist ähm, also das ist schon schwierig, weil das sind dann so diese Spiele, in denen umso mehr offenbart wird, was, in, was, was da gerade für ein Trend herrscht. Dass, dass du selbst, wenn du gelungene Offensivaktionen hast dass dieses Tor einfach nicht triffst. Und, und jetzt muss man mal überlegen, diese Mannschaft hat meiner Meinung nach mit, mit Gruda sogar einen der Shootingstars der bisherigen Saison, also in der offensiven Position. Ich auch Schießt gut, trotzdem ja. nur zwölf nur Tore. Habe ich richtig auf dem Sturm. Ich glaube, nur Köln hat weniger gemacht. Und da müssen wir ja nun über die Offensive auch immer ausführlich reden. Das heißt also, sie, sie kriegen es einfach nicht hin, regelmäßig zu treffen. Obwohl, das wäre jetzt meine Frage, es Mannschaften gibt, die offensiv, zum Beispiel Heidenheim, rein personell schwächer aufgestellt sind als meins.
1: Ja, das Ding ist ja, ist ja nicht so, als hätten sie keine Chancen. Ne? Also es ist ja. eher es ist eher eine Frage der Chancenverwertung. Also wir haben, ich glaube, schon achtmal Alu-Pech in dieser Saison gehabt, wie dann jetzt auch bei der Nummer von, von Ajorg. Sie, sie kriegen es halt dann nicht hin, auch unter dem neuen Trainer Jan Sievert regelmäßig dann auch diese Tore einfach mal zu erzwingen. Herausspielen ja, können tun sie sich schon.
3: Ja, die können immer noch, also Onesivo kommt in der zweiten Halbzeit von der Bank für Burkhardt, der hat vorne angefangen mit deinem ehemaligen Liebling Ajorg, wie gesagt, Gruder, dazu ein, ein Richter, also das sind, das, das sind ja gute Leute, Richter hat auch ein Riesending verknallt, ähm, ich, ich finde tatsächlich, ich würde eher hinten schauen, dass, dass da ein Core jetzt mittlerweile Innenverteidiger spielt. Das sind nicht so die Namen, die bislang für großes Aufsehen gesorgt haben in der Liga. Vielleicht ausgeklammert Danny Da Costa auf der Rechtsverteidigerposition. Aber dass sie vorne so wenig einfach Effektivität haben... Ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch andersrum. Vielleicht vielleicht muss man auch sagen, bei einer Mannschaft wie Union Berlin haben wir immer gesagt, Oh, so viele Chancen kreieren die sich gar nicht, aber sie sind sehr effektiv und dann musste irgendwann mal das passieren, was bei Union Berlin passiert ist. Andersrum kann man deswegen auch Hoffnung haben, dass bei Mainz irgendwann der Knoten platzt, weil sie sich ja Chancen erspielen und dann drückt man das Ding halt irgendwann mal über die Linie.
1: Ja, man muss zur Ehrenrettung noch dazu sagen, dass sie sehr viel Verletzungspech hatten, also Onisivo war jetzt länger raus, Burkhardt kam nach langer Verletzung zurück, also vielleicht ähm, vielleicht groovt sich das auch dann noch ein bisschen mehr ein, weil das dann die sind, die halt auch für ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit äh, sorgen sollen. Ja, Und wie gesagt, Glückwunsch an Heidenheim zum ersten Auswärtssieg der Bundesliga Geschichte. Ja.
3: Wenn ich Union Berlin jetzt gerade schon erwähnt habe, dann würde ich sagen, reden wir über das Auswärtsspiel der Köpenicker beim VfL Bochum. Und just in diesem Moment höre ich es ganz entfernt klopfen, denn offensichtlich will uns jemand etwas mitteilen. Ich habe noch nicht direkt eine Ahnung, was es ist, aber, aber ich vernehme, da will uns jemand wichtige Zahlen liefern. Und wichtige Zahlen nehmen wir immer. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von tippico
0: Sportwetten. It's
4: time! Dass wir über den MVP der Bundesliga reden. Und das ist natürlich, Drumroll please, Kevin Stöger. Der boroma erzielte beim 3-0 gegen Union Berlin nicht nur sein mittlerweile viertes Saisontor, er ist auch der Spielmacher und Unterschiedsspieler beim VfL. Stöger bereitete 38 Torschüsse der Bochumer vor, das ist Platz 4 in der Bundesliga. Aber nicht nur die reine Anzahl seiner kreativen Pässe beeindruckt, auch die Umstände unter denen er sie spielt. Kein Feldspieler in der Bundesliga spielte so viele schwierige Pässe wie der Bochumer. Zudem spielte übrigens auch nur Granit Xhaka in dieser Bundesliga-Saison mehr progressive Pässe als Stöger, also Pässe mit mindestens 10 Metern Raumgewinn. Aber kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsstatistik und warum ich behaupte, dass Stöger der MVP dieser Bundesliga-Saison ist. Stöger kreiert pro 90 Minuten im Schnitt 6,9 Abschlussaktionen seines Teams. Das ist der absolute Topwert in dieser Bundesliga-Saison. Also noch Vorspielern wie Floviertz oder Leo Össerné. Und nur um das mal einzuordnen, Stöger macht all das bei einem Team, das im Schnitt auf 47% Ballbesitz kommt. Ob ein Stöger in MVP-Form die Borum in Leverkusen zu einem Punktgewinn führen kann, das bleibt dennoch abzuwarten. Und auch Tipico glaubt klar an einen Sieg der werks 11 und gibt dem VfL nur eine 8,2er-Quote auf den Punktgewinn. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. 3-0 am Ende für den VfL Bochum um Kevin Stöger gegen den ersten äh, FC Union Berlin. Takuma Asano in der 45. plus 5 nach einer Ecke. Der war die Besonderheit, dass der bei diesem Fanprotest über den wir nachher auch noch sprechen werden, im Zuge dieser DFL-Investorengeschichte, der einzige Spieler war, der sich gedacht hat, ey, da fliegen Schokotaler aufs Feld. Ich esse natürlich hier ein und das hat jetzt zumindest seiner Leistung keinen, keinen Abbruch getan. Paciencia macht dann in der 54. das 2-0 nach einem langen Ball von Riemann. Typisches Bochum-Tor. Asano in die Tiefe für Antwia J. Also das das, das das war
3: wirklich Blaupause, Bochum.
1: Und dann äh, Stöger, äh, gerade gehört von Freddy, vom Elfmeterpunkt äh, zum 3 zu 0. Und Bochum muss man schon nochmal sagen, drei Siege aus den letzten sechs Ligaspielen. Unglaublich heimstark, auch wenn wir noch die letzten Heimspiele aus der vergangenen Saison mit reinrechnen. Und vor allen Dingen auch einfach eine Spielweise, also Freddy hat gerade auf, auf Kevin Stöger genauer geguckt, aber ähm, die sind, wir haben doch letztens mit Robert Klaus über diesen PPDA-Wert gesprochen, ne? um auf die Pressing-Intensität äh, zu schauen äh, und welche Teams erobern am schnellsten die Bälle zurück, So da sind die Platz vier nach Leipzig, Dortmund und den Bayern. Ja, ähm, sie sind Platz 4 bei Stallpässen. Äh, ja, sie spielen immer noch wahnsinnig viele lange Bälle. Aber sie haben zum Beispiel auch die viertmeisten Torschüsse nach dem Bayern, Leverkusen und Leipzig. So, das, ich finde das schon bemerkenswert. Und ich finde, auch wenn ich mir das jetzt noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe, dieses Spiel gegen echt schlechte Unioner, muss man auch sagen, das war ein klarer Rückschritt. Für mich ist diese Verlängerung mit Thomas Leitsch, weil Bochum vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen kurz kam hier bei uns, ist absolut folgerichtig, bis 2026 mit dem zu verlängern. Weil ich finde, bei dem sieht man einen klaren Plan, was der mit dieser Mannschaft vorhat. Die waren jetzt bei zwei. Naja,
3: den Plan hat man auch unter Thomas Reis schon gesehen und also der Plan war nie ein anderer, oder?
1: Das stimmt, aber es bleibt ja zumindest dabei, dass es ein klarer Plan ist und ich und <lacht> es ist halt immer noch der VfL Bochum und wenn ich jetzt hier drauf gucke, dann sind es immerhin jetzt schon mal sechs Punkte, die man vor dem ersten FC Köln und dem Relegationsrang liegt und das ist ja die Latte, die man, finde ich, anlegen muss. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, Bochumer Spiele, nicht jedes, aber zumindest vor allem die Heimspiele, die machen auch einfach Spaß zu gucken. So, das ist jetzt nicht der feinste technisch Wahnsinnsfußball, den sie da spielen. Deswegen, ich wollte das an dieser Stelle einfach nur noch mal loswerden, dass ich das absolut folgerichtig legitim und logisch finde, dass man mit Lecce äh, für die nächsten drei Jahre zusammenarbeiten will.
3: Bei dem Satz hat Xabi Alonso in Leverkusen gerade die Augenbraue hochgezogen. Also, was macht dir Spaß zu gucken? Okay, Zander, du perversling. Ähm, ich ich verstehe grundsätzlich schon, was du meinst. Ich meine, man muss bei diesem Team, deswegen ist ja richtig, Freddy, dass du dich mal zu Wort gemeldet hast und auch mal Eigeninitiative gezeigt hast. Warum denn nicht? Gibt auch über Weihnachten wieder eine extra Kruste Brot, Dieses Team spielt sehr, sehr einfachen Fußball, aber hat immerhin mit Kevin Stöger einen, der für alles andere als einfachen Fußball steht. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man, dass man da auch in Richtung MVP tendiert. Und du du
1: hast, hast, ne, und du hast, wir haben ja vorhin über den Swag von Reiz gesprochen, so. Sie haben so ein paar Swag-Spieler. Riemann ist für mich auf seine Art irgendwie auch ein Swag-Spieler. Ne? Und ja und jetzt hat zwei unglaublich schöne Tore dieses Jahr gesprochen. Äh, ge- schöner Mann. Geschossen und ein schöner Mann ist es auch noch dazu. Also irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich habe eh schon immer ein bisschen Herz für den VW Bochum seit, seit den 90ern schon, seit der Darius-Wosch-Zeit und später Thomas Christiansen und Darren Buckley und wie sie nicht alle hießen. Ähm, ich mochte das irgendwie immer und deswegen, es f- würde mich freuen, ähm, wenn die auch in dieser Saison wieder die Klasse halten und uns ab und zu noch mit so Heimspielen mit zwei, drei eigenen geschossenen Toren verzücken.
3: Hast du mitgekriegt, was Nina Bielitzer nach dieser Niederlage gesagt hat und wie alarmierend findest du es, wenn der Trainer sagt, der Gegner, wie gesagt, der VfL Bochum und nicht bei 04 Leverkusen, war uns komplett überlegen, wir konnten in Sachen, jetzt will ich nicht falsch zitieren, Kraft, ähm, Intensität nicht dagegen halten. Ich finde, wenn irgendein Trainer das sagt, ist es alarmierend, wenn es der von Union Berlin in den Mund nimmt, dann ist es umso besorgniserregender.
1: Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob er damit darauf hinaus will, dass seine Mannschaft auf der letzten Rille geht oder einfach die Körperlichkeit nicht gematcht hat. Die letzte Rille könnte man sich ja damit erklären, dass sie halt einfach äh, diese, diese internationale Doppelbelastung haben. Ähm, aber einen Rani Kedira, dessen Ton habe ich noch im Ohr, der halt auch einfach gesagt hat, ja, wenn nicht jeder seinen Job erfüllt, für den er auf dem Feld steht, dann kommt sowas halt bei raus. Ne? Also es ist ja schon so, dass es dass der Tenor, glaube ich, nicht sein sollte. Äh, wir sind nicht fit. So, und dann in Richtung Urs Fischer das Ganze nochmal äh, sich entwickelt hätte, sondern es eher so wieder, wir haben es selber verkackt, war. Glaube ich.
3: Wir waren körperlich nicht in der Lage, gegenzuhalten. Ähm, äh, das hat er gesagt, auch Robin Knoche, ne? Wir waren immer einen Schritt, äh, mhm. den Schritt zu spät. Und das ist gegen ich Bochum Alapen auswärts tödlich. Ja, genau. Und, und also, wenn du körperlich nicht mithalten kannst gegen Bochum, dann brauchst du dieses Spiel halt auch nicht spielen, ne? Und dann kassierst du eben auch genau diese klassischen Bochum-Tore, bei denen du vorher weißt, dass sie entstehen können, wenn du nicht genau diese Sachen matcht. Und das haben sie nicht hingekriegt. Das war, das war echt... Äh das war echt schwierig. Sie waren schneller, aggressiver. Sie waren immer schneller am Ball und stark. Ja. ja, Überraschung, Herr Bielitzer. Aber das zeigt eben, dass Union Berlin echt noch viel Arbeit vor sich hat. Also wir müssen es gar nicht zu sehr ausweiten. Aber auch mit dieser Umstellung, ähm, dass dass sie jetzt vermehrt wieder auf Viererkette zurückgreifen. Jetzt will ich gerade keinen Mist erzählen, ob sie das jetzt hier wieder gemacht haben. Überprüfe ich jetzt schnell. Aber aber sie haben es ja zuletzt von Fünferkette auf Viererkette umgestellt. Und das kann schon, ja, sie haben es wieder gemacht, das kann schon echt viel also das kann viel Veränderung bedeuten, weil, lass uns, de, lass uns den kurzen Exkurs vielleicht machen, weil, naja, man könnte auch einfach sagen, da ist jetzt halt ähm, hinten einer weniger und vorne einer mehr. Das verändert eigentlich dein komplettes Zweikampfverhalten. Also wenn du, wenn du drei Mann hinten in der Innenverteidigung hast, plus natürlich die beiden Außenverteidiger, dann muss man sich ja vorstellen, was passiert, wenn die Hurricanes dieser Welt kommen und sagen, ich versuche mich ein bisschen der Sache zu entziehen und ich lasse mich ins Mittelfeld fallen es gibt zwei Varianten. Entweder du sagst als Verteidiger, ey, Vorsicht da hinten, es kommt einer, ihr müsst euch fallen lassen, ihr lieben Sechser, ähm, nimm den mal auf. Oder du sagst halt, nee, passt schon, ich laufe mit. Union Berlin hat jahrelang die zweite Variante so aggressiv wie kein Team in der Liga gespielt, weil ist ja auch klar, wenn du hinten mit fünf Leuten stehst, dem Mittelfeldspieler zu sagen, also in dem Fall Ranike Kedira, übrigens, da kommt jetzt einer, der guckt sich auch an und sagt, naja, Alter, ihr habt da hinten die hohe Überzahl, weil ihr fünf Leute seid, äh, und jetzt soll ich hier den übernehmen und den übernehmen. Das funktioniert halt nicht. Deswegen wird in der Fünferkette ganz viel durchgedeckt. Wenn du jetzt eine Viererkette spielst, dann machst du das normalerweise sehr viel seltener, weil klar ist, du hast ja einen mehr im Mittelfeld und du bist natürlich auch viel entblößter, wenn du als, sagen wir, Robin Knoche, dann mit dem Typen, der sich ins Mittelfeld fallen lässt, auch noch mitläufst. Was will ich sagen? Mal einfach so von Fünfer auf 4 Kette umzustellen, ist vielleicht auf dem Papier easy, aber in der Ausführung, gerade wenn du das so intensiv gespielt hast wie Union Berlin, alles andere als leicht. Und ich sehe, dass man das jetzt in diesen Spielen zu, spü- zu spüren bekommt und, und bin gespannt, ob man es über die Winterpause, ein Spiel haben sie ja jetzt noch ähm, gegen Köln, ob sie, ob sie das dann gefixt bekommen.
1: Wie komme ich nur von anfälliger Defensive zu Borussia Dortmund? Keine Ahnung. 1 zu 1 beim FC Augsburg, ein Spiel mit 44. Torschüssen am Ende. 24 zu 20 pro BVB, der, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben ja letzte Woche über Edin Terzic ähm, äh, gesprochen und äh, ich habe da ja so ein bisschen meine Zweifel geäußert mittlerweile, die sind immerhin halt Gruppensieger geworden in einer Champions-League-Gruppe mit Paris, Mailand und Newcastle, das hat man jetzt vorher nicht wirklich gesehen, da muss man den Hut vorziehen, aber es ist halt eine Mannschaft, die irgendwie zwei unterschiedliche Wettbewerbe mit zwei komplett unterschiedlichen Gesichtern in dieser Saison beschreitet, äh, bestreitet, weil das war jetzt wieder das Dortmunder Liga- Gesicht, was bedeutet, ein Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen, sechs von 21 möglichen Punkten haben die in der Fußball-Bundesliga zuletzt geholt. Schon eine Ansage.
3: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, was ich war ja Mittwoch da, ähm, was dieses Spiel gegen Paris angeht, bei dem ich glaube, äh, gleich übrigens die Auslosung, ne? oder ist schon ausgelost worden? Ich du mal, ich weg- guck mal parallel. Währenddessen? Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass dieser Sieg, das kannst du jetzt direkt mir erzählen, wenn du, wenn, wenn du siehst, ob schon ausgelost ist, will ich erstmal nur den Dortmunder Gegner ja, wissen, ich. weil meine These ist, und jetzt bin ich gespannt, ob du mich, ich hab's wirklich noch nicht geschaut, ob du mich direkt widerlegst oder bestätigst, dieser erste Platz ist für den BVB wahnsinnig wichtig, weil auf Platz zwei, und das hätte ja bei eine Niederlage gegen Paris genau diese Platzierung bedeutet. Auf Platz 2 abzurutschen hätte dann einen super schweren Gegner äh, bedeutet. Jetzt glaube ich, dass folgender <lacht> Gegner absolut schlagbar ist.
1: Naja, die PSW Eindhoven um Ex-Dortmund-Trainer Peter Bosch. Das heißeste ja. Team Europas, kann das sein? Ja, diese- ja. Die sind richtig on fire. Die anderen äh, mal eben, weil wir hören das jetzt hier wirklich gerade zum ersten Mal. Ich habe es auch gerade eben erst aufgemacht. Der FC Bayern hat los Glück, würde der eine oder andere sagen. Ähm, äh, Es geht zu zu Lazio Rom. Ähm, Und dann das, was hier schon gewitzelt wurde letzte Woche hier in Leipzig. Leipzig spielt wieder gegen Real (lacht) Madrid. Also das sind die Auslosungen der äh, deutschen Teams. So Dortmund gegen die PSV Eindhoven. Akutes Ungemütlichkeitspotenzial.
3: Ich wollte noch sagen, dass die Sache in Paris auch auf Kante genäht gewesen ist gegen Paris, sorry, in Dortmund. Ähm, wahnsinnig mutig, das kann man erstmal positiv so auslegen, aber äh, so draufgepresst, ganz anders als im Hinspiel und dadurch natürlich, weil die Kette nachschieben muss, so viele Räume hinter dieser Abwehrkette geboten für, äh, für Mbappé, für Kolumouani, die natürlich aufgedeckt haben, dass. Ja, dass, dass Dortmund einfach Schnelligkeitsnachteile hat. Da haben wir auch schon oft genug besprochen. Natürlich gab es die Teufelsgerätsche von Niki Süle, aber am Ende ein, ein Unentschieden, über das man glücklich sein darf. Und also ne, nicht klein gesprochen, da waren auch große Chancen für Dortmund dabei. Deswegen war das Spiel auch spektakulär. Aber im Moment habe ich das Gefühl, wenn man dann jetzt diese Augsburg-Partie mit dazu nimmt, Da ist sehr viel Offenes wie sie unterwegs und ich bin immer noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht zu offen ist.
1: Das ist nicht nur dein Gefühl. Ich habe einen Tweet äh, gesehen, der folgende. Die letzten fünf Spiele von Dortmund auflistet nach Torschüssen der Gegner. Leverkusen 23, Stuttgart 17, Leipzig 26, PSG 18 und jetzt Augsburg 20. Also die haben 104 Schüsse zugelassen in fünf Spielen, fast 21 äh, pro Partie. Jetzt kann man natürlich sagen, die vier Gegner vor Augsburg sind doch alles top. Teams gewesen, aber muss man gegen den FC Augsburg ja. auswärts 20 Torschüsse zulassen? Man hat 24 Gegentore, das hatte man zuletzt, jetzt halte ich fest, zu diesem Zeitpunkt einer Saison, 2-7, 2-8, unter Thomas Doll hatte man so viele Gegentore wie jetzt. Und jetzt kann ich, ich kann natürlich auch ich kann es jetzt natürlich auch umdrehen und kann einfach sagen, ist doch geil, ist wenigstens spektakulär Dortmund-Spiele zu gucken, war bei dem auch so Demirovic bringt Augsburg in Führung mit seinem achten Tor, äh, Malen der richtig gut drauf war, macht den Ausgleich, sie haben große Chancen hinten raus, bei Malen übrigens nochmal diese Vorlage von Füllkrug mit der Hacke durch die Beine, äh, sensationell ne? ist jetzt äh, wirklich im, im fünften Spiel in Folge mindestens eine Torbeteiligung von Niklas Füllkrug und sie haben dann ihre Chance in der zweiten Halbzeit alles gut, so alles gut, aber ähm, diese, diese Defensive äh, steht halt trotzdem nicht
3: ich habe nebenbei noch mal auf die Champions League-Auslosung geschaut. Neapel-Barcelona, attraktives Duell, Inter gegen Atletico. Ich finde, es fehlt jetzt der absolute Kracher, aber spricht dann ja umso mehr dafür, dass danach dann einer kommt. Leipzig Real ist, ist vielleicht sogar das namenhafteste Duell. Ähm, und meine ja. Güte, dann, dann freuen wir uns drauf. Ich hätte ich hätt Bock, mal nach Eindhoven zu kommen. Ich weiß nicht genau, welches, welches, ich weiß natürlich noch nicht, welches, welches Spiel und ob ich das Spiel moderieren darf, aber Eindhoven wäre mal wäre mal ganz schön. Ähm, naja, mal gucken. Ähm, was sagst zu, du zu der am meisten besprochene Szene, besprochenen Szene, besprochenen Nennszene dieses Spiels, ähm, in der dann auch Matthias Jöllenbeck im Mittelpunkt gestanden hat. Ich rede vom 1-0, ich rede zu, von der 23. Minute und dem Duell Schlotterbeck gegen Demirovic. Ich habe keine abgeschlossene Meinung. Ich eine leichte Tendenz habe. Ich. Es, gibt, es gibt diesen langen Ball, es gibt das Laufduell und es gibt Körperkontakt. So viel? Kann man festhalten.
1: Ja, es geht mir genau wie dir. Also ich, ich bin immer noch unschlüssig. Meine Tendenz ist eigentlich, das ist zu wenig, aber manchmal reicht halt auch diese Art Stoß, damit wirklich einer aus dem Tritt kommt. Und aus gibt so ein, zwei Kameraperspektiven. Da sieht es für mich schon so aus, als hätte man es vielleicht, also Jömeck hat sich sehr ja lange angeguckt ne? und hat dann halt, hat dann ist dann bei seiner Meinung ähm, geblieben. Und das kann ich, glaube ich, wenn ich da rausgegangen wäre, auch nachvollziehen. Ähm, also Es schlagen so da zwei Herzen in meiner Brust. Wenn ich eher als Verteidiger denke, dann denke ich mir, naja gut, du wirst halt aus der Balance gebracht. Gleichzeitig ist es aber halt auch, also viel ist es auch nicht, ne, was Demirovic da macht. Ja, es ist so ein bisschen, also bei mir
3: überwiegt ein bisschen das Argument, ey komm, wir wollen wollen Zweikämpfe sehen, du bist ein ein Innenverteidiger, also lass dich auch nicht einfach äh, so wegstoßen von von so einem leichten Stoß. Aber so ganz leicht war der Stoß auch nicht und dann bin ich schon wieder auf der anderen Seite. Ich... Ich, ich, ich finde auch, also als er sich dann, und es ist wirklich Zeit vergangen, sich die Sache so lange angeschaut hat, habe ich gedacht, okay, dann findest du doch jetzt auch einfach nicht genug Beweis, um deine Entscheidung zu revidieren. Und das ist das. Das ist was, ja auch richtig, oder? Genau, genau. Dabei zu bleiben. Da, das ich. ist das, was Matthias Jönnbeck dann meiner Meinung nach richtigerweise getan hat. Dass das Dortmund-Fans anders sehen, kann ich ehrlich auch verstehen. Es gibt für beide Meinungen definitiv Argumente. Ähm, aber Dortmund hatte natürlich das Problem in dieser Partie, die nach so einem Spiel wie gegen Paris mit den, mit den schnellen Mbappés und Colomois natürlich kräfteraumt sein wird, ähm, ja, dass man in Rückstand ist und erstmal wieder investieren musste.
1: Hast du noch Takes ansonsten zu dieser Partie? Sonst würde ich einfach nur noch mal sagen, Hut ab FC Augsburg, was die unter dem neuen Trainer da bislang machen, das ist kann man in, ins Lexikon direkt unter Trainereffekt reinpacken. Und äh, dann würde ich beim Trainerthema bleiben, aber äh, zum Spiel Darmstadt gegen Wolfsburg rüberrutschen.
3: Völlig okay, völlig okay. Ja. Ja. Ähm,
1: weil das ist ja nun schon eine relativ kribbelige Angelegenheit gewesen. Ne? Ein Sieg aus acht Spielen. Wolfsburg geht nach Darmstadt. Lass die da mal nur unentschieden spielen oder sonst was. Niko Kovac war auch gefühlt extrem auffällig aktiv an der Seitenlinie, hat sich sogar hinten raus nochmal eine gelbe abgeholt, also der ist schon immer, ich war ja auch ein paar Mal in Wolfsburg diese Saison, der ist schon aktiv an der Seitenlinie, aber das war schon nochmal so, dass man auch ein bisschen was zumindest reininterpretieren konnte, sagen wir es mal so. Und dann gewinnen die dieses Spiel mit 1 zu 0, obwohl sie über eine Stunde in Unterzahl sind, weil Maxence Lacroix mal wieder vom Platz fliegt. Es gibt keinen aktiven Bundesligaspieler, der so häufig runtergegangen ist wie er. Fünfter Platz verweist legt sich den Ball zu weit vor, dann die Notbremse gegen Pfeiffer. Und trotzdem gewinnen die dieses Spiel dank eines Treffers des sehr auffälligen lovro
3: Ja, und vor allen Dingen einer fantastischen Vorarbeit des ganz klar Hinrundenspielers der Saison beim VfL Wolfsburg. Jonas Wind setzt sich erst, und das mag, das sind meine Lieblingsaktionen von Mittelstürmern, setzt sich erst körperlich stark durch. Also Kategorie 1 Körperlichkeit. Sucht natürlich diesen, diesen Raum auch sehr, sehr richtig, dass er eben weiß, ich muss vor meinen Gegenspieler, den Innenverteidiger, kommen und ist dann aber eben mit der Spielübersicht und Kategorie 4 der nötigen technischen Klasse in der Lage, den auf Meyer abzulegen. Mittlerweile sind wir bei Maier, ne? Das ist... Äh ich, ich sag Lovro Meyer
1: einfach, als, als wäre ein Deutscher, als wäre Sepp Maier. <lacht> der
3: maier <Mayer-Low. lacht> <lacht> Auch das ist eine Entwicklung in dieser Saison bei KMD. Und so ist es das 1-0, ey krass wichtig, überhaupt gar keine Frage. Als Lacroix an der 27. runtergeht, habe ich gedacht, okay, dann dann ist das jetzt so ein Ding, wo man am Ende sagt, es sollte auch einfach nicht mehr sein für Nico Kovac. Jetzt soll es aber eben noch sein, mit dem kleinen Sternchen, dass es am Mittwoch gegen die Bayern geht.
1: Samstagabend haben wir dann noch Leipzig gegen Hoffenheim äh, gehabt, der, das große Thema dabei war der Abschied von Emil Forsberg, er wollte es mir unter der Woche, als ich Interview mit ihm für die Saison geführt habe, nach dem, nach dem Champions-League-Spiel gegen Bern noch nicht bestätigen, da hat er nur so halb vor sich hingeschmunzelt, aber er geht äh, nach New York zum Partnerclub, wenn man so möchte, übrigens neuerdings trainiert von Sandro Schwarz, also äh, einen alten Bekannten da als äh, Trainer und zum Abschied sein letztes Heimspiel nach, das ist ja schon auch dann krass, ne, neun Jahre RB hat er gespielt, 300 24 Spiele sind es jetzt, da kommt dann noch eins sicherlich unter, äh, jetzt die nächsten Tage dazu und dann verabschiedet er sich mit 325 Pflichtspielen und der, weil wir vorhin bei, bei Reiz äh, waren, der hat für mich immer den Swag bei Leipzig gehabt die letzten Jahre, mit seiner ganzen Art und Weise zu spielen, jetzt macht er dieses Tor, nachdem er da äh, kurz vorher eingewechselt war beim Stand von 1-1, Klostermann mit der Führung, Kabak mit äh, dem Ausgleich kurz vor der Pause, Alu-Treffer RB zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber dann auch eine Top-Parade von Blaswig gegen Stach, also hätte es in beide Richtungen gehen können und dann ist es ist Openda, der mit einem Seitenwechsel äh, Forsberg findet. Äh, Bülter kriegt die Lücke nicht zu und dann haut er das Ding äh, rein. Simakan dann hinten raus noch, als äh, Forsberg die Latte traf mit dem Abstauber und so gewinnt Leipzig. Das war übrigens Spiel.
3: auch eine richtig geile Aktion. Ne? Nach ja, ja. einer Ecke das da ist auf den ein kurzen Pfosten. Gerät. Das war ja schon fast nicht mehr der kurze Pfosten. Das war ja noch mal drei Meter davor Richtung Eckfahne. Und er kriegt den trotzdem aufs Tor, so dass er sich ärgern muss, dass das Ding nicht zum Doppelpack selber reingeht, sondern eben äh, per Abpraller dann von Simakorai gedrückt werden muss. Aber der hat im letzten Spiel nochmal so aufgedreht, dass alle sich im Stadion natürlich die Frage gestellt haben, warum geht denn der eigentlich? Aber klar ist, dass er in den letzten Wochen und Monaten, das ist das Erste, nicht mehr so viel Anteil hatte an dem, was Leipzig erfolgreich gespielt hat. Und die Frage ist natürlich, ob Leipzig vielleicht sogar nochmal nachlegt. Aber das muss ich sagen, das hast heißt eher du. am Mikrofon raushören können als ich in den letzten Wochen.
1: Naja, das das ist ja auch die Frage, wie schnell dann Olmo wieder zurückkommt. Ich alles, was man so mitbekommt, ist, dass sie schon versuchen werden, die Position zu besetzen, weil es, so interpretiere ich das zumindest, auch nicht hundertprozentig geplant gewesen ist, dass der jetzt im Winter geht. Man hat da über eine Verlängerung gesprochen, da ist man sich halt nicht einig geworden. Mal gucken, ob ihnen das noch um die, um, um die Ohren fliegt. Werden wir, einfach, werden wir einfach beobachten oder ein Auge drauf haben, wie Alex schröter so schön sagt. Wir haben den Freitag besprochen, wir haben den Samstag besprochen. Ich würde sagen, bevor wir uns um den Bundesliga-Sonntag kümmern, ist es jetzt Zeit, bei unserem Stargast durchzuklingen. Alexander.
3: Das bin nicht ich. Nicht falsch verstehen, das ist der Mann, den ihr hier schon so häufig gehört habt, der, das können wir euch mal verraten, auch immer für die besonders hohen Klickzahlen sorgt. Und da sagen wir natürlich, ist uns egal. Wir mögen ihn einfach. Hier ist Dennis Kim. Liebe Leute, ich darf die Runde nochmal vorstellen. Ein übermüdeter Alex Schlüter, ein mittelmäßig ausgeschlafener Benny Zander. Und jetzt bin ich gespannt. Ein Schiedsrichter, der am Wochenende frei gehabt hat. Die große Frage, hat er Party gemacht oder ist er tatsächlich angenehm ausgeschlafen? (lacht) Guten Tag, Dennis Eitekin. Ja,
2: hallo zusammen. Also... Party ist aus, äh, Weihnachtsmarkt ist an. <lacht> Na gut, also, das schließt sich nicht unbedingt aus. Weihnachtsmark- <lacht> Ach so, ja. ja, das stimmt. Also da gab es ein paar zumindest, die haben zu viel Glühwein getrunken. Das habe ich auch festgestellt. Aber <lacht> wir waren sehr brav
3: unterwegs, sagen wir es mal so. Da kommt mir jetzt spontane Frage ähm habe ich mir bei einem Schiedsrichter noch nie gefragt. Wir wissen natürlich, dass dass so eine Nase wie Ittrich als als Polizist sowieso auch noch ähm, in anderen Bereichen unterwegs ist. Aber hast du, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, zumindest gewisse Tendenzen, wenn du normalerweise am Wochenende auf dem Spielfeld regelst, in Situationen beispielsweise auf einem Weihnachtsmarkt, wo einer über die Stränge schlägt, auch Maß zu regeln? Also ich meine, wir haben ja mit dir schon oft über das Thema Körpersprache. Wie rede <lacht> ja, ja. ich mit Mitmenschen? Du bist absolut geschult geredet. Gibt es mehr Tendenzen als bei Autonormalverbrauchern, bei so einem Schiedsrichter wie dir, so eine Situation, die da ja manchmal auftreten kann, zu regeln? Ähm, tatsächlich
2: gar nicht, weil ich halte mich so an einen. An so eine Grundsatzregel, was ähm, zum Gelingen von Beziehungen auch beiträgt, keine ungefragten Ratschläge. (lacht) Also wenn man das einhält, äh, dann dann kommt man eigentlich auch mit Leuten ganz gut zurecht. Und ich möchte jetzt nicht auch, äh, egal ob auf Weihnachtsmärkten oder sonst wo, irgendwie anfangen zu schlichten oder irgendwelche Ratschläge geben. Deswegen halte ich mich da eher zurück und versuche, den Moment zu genießen. Das war tatsächlich mal ganz entspannt, wenn man da so, ja, wenn man, wenn man weiß, man hat jetzt irgendwie das ganze Wochenende frei. Das ist irgendwie schon was Besonderes.
1: Es hat jetzt wirklich bis in den Dezember 2023 gedauert, dass ich den perfekten Ratschlag für Alex Schlüter gefunden habe. Keine ungefragten Ratschläge. <lacht> Danke, Dennis Eitekin, allein dafür. Das ist mein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Was ich mich, apropos Geschenke, was ich mich gefragt habe, der kleine Dennis, als er sich irgendwann überlegt hat, dass er das gut findet mit der Schiedsrichterei, hat es dann auch angefangen, dass, dass du, also gibt es so typische Schiri-Nachwuchs-Weihnachtsgeschenke? Hast du dann irgendwann eine Pfeife bekommen, Karten bekommen, Schiri-Trikots zu Weihnachten geschenkt bekommen?
2: Ähm, eigentlich, ich überlege gerade. Also wir, wir haben, wir haben in der schiedsrichtergruppe tatsächlich immer ähm, so, so 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 kleinere Geschenke bekommen, aber jetzt so von von äh, Familie etc. habe ich keine keine schiedsrichter spezifischen Sachen erhalten. Okay. Also ich, wir haben in, der, in, in schon in der schiedsrichtergruppe, wir haben ja auch immer Weihnachtsfeiern. Da gab es dann immer so Kleinigkeiten, tatsächlich äh, irgendwelche gelben und roten Karten, die in einem besonderen Format waren. Die, es gibt ja welche, die sind etwas größer und welche sind etwas kleiner, handlicher und solche Sachen haben wir dann mal bekommen. Aber jetzt nichts, was wo ich sagen würde, ähm, das ist jetzt so in der Familie ausgeprägt, dass man mir ständig irgendwelche Schiedsichter-Socken oder Schiedsichter-Hosen <lacht> oder irgendwas schenkt.
1: Aber bist du, bist du eher Typ Groß oder Typ Kleine Karte?
2: Ich habe eher die kleineren Karten, also die nicht ganz so auffällig sind. Okay, Aber okay. naja, zumindest zumindest sieht man sie trotzdem also man sollte sie zumindest sehen
1: die dann in deiner riesigen Pranke untergehen ich sehe schon du hast ein ich habe gerade noch mal ein bisschen geschaut du hast ein äh, sagen wir mal wieder anspruchsvolles Halbjahr hinter dir bislang ein ein Einsatz steht ja noch aus in der Fußball-Bundesliga in der englischen Woche aber wenn wir mal ja. gucken auf das was du bislang in diesem äh, in dieser Saison so abzuarbeiten hattest dann sind da ein Topspiel Dortmund gegen Bayern ein Topspiel Stuttgart gegen Leverkusen ein rhein Köln gegen Gladbach also ein anspruchsvolles ja. halbes Jahr ähm, was für ja. dich persönlich auch ein gutes Halbjahr?
2: Ja, es gibt ja immer äh, Situationen oder Themen, an denen man so arbeiten kann. Ähm, aber grundsätzlich, sa- sage ich, äh, waren die Spiele die, die weitestgehend geräuschlos. Und das ist ja für uns ja schon immer ähm, Lob genug. Und da sind natürlich so ein paar Highlights gewesen, ähm, wo man auch wirklich Spitzenfußball aus nächster Nähe erleben durfte. Dann ist das ja für, für einen, also ich meine, ich liebe ja auch Fußball. Und wenn du dann so aus nächster Nähe, Hochgeschwindigkeitsfußball und wirklich guten Fußball erleben darfst, dann macht es schon Spaß und natürlich so so so, so Derby's Köln Gladbach war natürlich auch sehr sehr besonders gut. da Hat das halbe Stadion gebrannt. Ich glaube, da gab es ja jetzt eine ziemlich große Strafe. Habe ich jetzt auch letztens erst gelesen. Aber eine Geldstrafe für die für die Kölner glaube ich wegen diesem ganzen Pyro Zeug aber es bleiben schon also solche Bilder bleiben dann schon natürlich hängen und äh, grundsätzlich wie gesagt bis 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 Stand Stand heute ist es so dass ich sagen kann das war eine vernünftige äh,
3: vernünftige Hinserie aber die Arbeit ist ja noch nicht zu Ende <lacht> Wenn man jetzt ein Pulsmessgerät über so einen Tag äh, an dich pinnen würde, vor einem Mhm. Spiel wie Bayern gegen Dortmund, ist der Puls da bis Anpfiff schon höher als in anderen Spielen? Könnte man an diesem Ausschlag schon erkennen, dass das ein besonderes Spiel ist? Oder ist beim abgezockten Hund Eitekin mittlerweile jeder Tag, auch Mhm. jede Vorbereitung gleich?
2: Ja, die Vorbereitungen sind schon alle gleich, klar. Also das ist jetzt, da da ändere ich ehrlicherweise nichts. Äh, Ja, es gibt schon dann so Momente, wo man realisiert, okay, das Spiel werden wahrscheinlich ein paar mehr Zuschauer, also ein paar mehr anschauen als sonst und ähm, dann hat man so punktuell zumindest, äh, gedanklich schweift man dann ab, was so alles passieren kann Äh, und dann holt man sich aber wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, dass man sagt, okay, man ändert nichts an dem, was man bisher gemacht hat, weil es hilft ja eh nichts dann. Und, äh, aber der Puls, ich würde, also wenn du es jetzt ganz konkret auf den Puls beziehst, ich würde sagen schon, dass er ein paar Schläge höher ist als sonst. Aber der ist allgemein dann höher bei so einem Spiel, ne? weil da ist ja viel schneller alles.
1: <lacht> ja, aber würdest du sagen, dass der Puls bei, bei, bei Dortmund Bayern am schnellsten war bis in, dieser, in diesem Halbjahr oder war es doch Stuttgart gegen Leverkusen?
2: Ja, bei Stuttgart Leverkusen ich meine, ich habe es jetzt nicht direkt verglichen. Ich schaue mir die Pulswerte immer an ähm, <lacht> und auch die Laufdistanz an. Stuttgart-Leverkusen bin ich tatsächlich mehr gelaufen und der Puls war auch im, im Durchschnitt höher. Aber die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Also da ging es ja hin und her. Ähm, zwischenzeitlich habe ich kurz überlegt, ob ich einfach nur, nur stehen bleibe, weil die sind ja eh immer an mir vorbeigerauscht. <lacht> Aber ja, also das ist, das, ist schon, das ist schon was. Also die Jungs können schon echt gut kicken. Also
1: das muss man schon sagen. Ja, da sind ganz gute Fußballer unterwegs. Wir haben uns auch einmal im, äh, im Stadion gesehen. Ich war für The Zone in, in Sinsheim, als du äh, Hoffenheim gegen Mainz gepfiffen hast. Eine kleine Randbemerkung von mir, Dennis Eitekin hat da einen typischen Alex Schüder gebaut. Du hattest nämlich, obwohl es bockkalt war, dein langes Trikot vergessen, wenn ich mich recht entsinne und hast dann da den starken Max markiert, weil alle <lacht> dachten, oh, der Eitekin in Kurzärmlich, der ist ja komplett gnadenlos Baumgart-like unterwegs.
2: Nee, ich ich habe einfach meine langen Trikots zu Hause vergessen. Und ähm, ja, das war nicht ganz so geschickt. Dann musste ich etwas mehr laufen. Oder du du hast sogar gesagt, ich soll mehr laufen, dann friert es mich auch nicht. Aber das (lacht) hat ehrlicherweise auch nicht mir geholfen. Es war trotzdem kalt.
1: Ja, aber ist damit vielleicht dann sogar, jetzt fällt mir, jetzt fällt mir ein, dass daher vielleicht auch die Erklärung kommt, weil ich weiß noch, dass du nach Abpfiff Ähm, Nicht so hundertprozentig zufrieden mit dir warst. Ich weiß auch noch, dass da mit mit einigen Beteiligten dann auch in den Katakomben ein bisschen diskutiert wurde, ganz offen. Äh, Beschreib mal, warum es ausgerechnet in diesem Spiel äh, zu dieser Unzufriedenheit mit dir selbst bei dir kam. Was war war los? Was waren so Indikatoren, die dich danach mit so einem gemischten Bauchgefühl zurückgelassen haben?
2: Ja, also ich bin ja eh selten zufrieden. Äh, Es gibt ja irgendwie keine Spielleitung, bei der man absolut fehlerfrei ist. Also es gibt, also ich wüsste zumindest nicht in den letzten 25 Jahren, jetzt bin ich ja schon echt lang Schiedsrichter, und ich hatte jetzt mit Sicherheit kein kein Spiel, wo ich sagen könnte, da war alles perfekt, weil man findet immer wieder was. Jetzt in dem speziellen Spiel war es tatsächlich so, dass da sehr, sehr viele Zweikämpfe waren, die so 50-50 waren. Also man man hätte es nach links oder nach rechts pfeifen können, und dann wirst du als Schiedsrichter auch nicht sicherer, wenn du dann dir denkst, macht man, also, also es waren ganz bizarre Zweikämpfe auf jeden Fall, das ist dann halt mal drin. Und wenn dann so ein bisschen ähm, eine gewisse Unsicherheit aufkommt, dann, dann ja multipliziert sich das. Und am Ende war ich dann halt einfach unzufrieden jetzt wir waren natürlich froh, dass wir jetzt keine spielentscheidenden äh, Szenen dann falsch bewertet haben, aber trotzdem denkst du dir dann und analysierst du dann so ein Spiel auch im Nachgang und schaust du die Zweikämpfe an und dann siehst du dann mal da mal einen Zweikampf, der der nicht ganz äh, richtig gelöst worden ist von uns und äh, das sind halt, ja, da, da geht man halt in die Details, ich will da einfach nicht jetzt einfach drüber gehen und sagen, dass, ja, wir haben wir haben das Spiel hinter uns und alles andere ist mir egal, sondern wir wollen ja auch aus diesen schwierigen Szenen aus diesen 50-50-Szenen auch unsere Lehren ziehen, und das ist eigentlich die die Arbeit, die letztendlich dann auch ähm, ja notwendig ist, um um, beim nächsten Spiel im Optimalfall die richtige, also alles besser zu machen.
1: Kommt dir sofort in den Kopf, wenn ich dich frage, dein schwierigster Pfiff in dieser Saison war er vielleicht sogar in dem Spiel, war er irgendwo anders? Hast du den sofort präsent
2: in dieser Saison?
1: Ja, meinetwegen auch in diesem Jahr. Wir sind ja am Ende von 2023.
2: Ja, ich überlege gerade, so generell kann ich jetzt nicht sagen, dass es, ähm, also es gibt ja sehr viele Spiele, die wo es um sehr viel geht, aber jetzt in 2023 würde ich jetzt sagen, also das Spiel am vorletzten Spieltag Bayern-Leipzig, wo es um, ja an sich schon auch um 33. Spieltag Bayern-Leipzig, wo es schon eigentlich auch um die deutsche Meisterschaft ging, letzter Spieltag, äh, dann äh, wo, wo ja Dortmund dann zu Hause gespielt hat gegen Mainz und die Münchner auswärts in Köln. dieses Dieser dieser vorletzte Spieltag war natürlich schon auch mit entscheidend und da hatte ich dann zwei Strafstöße gegen die Münchner und da waren natürlich schon also so ein paar Pfiffe, wo du dir denkst, okay, also da kannst du jetzt mit einem Pfiff natürlich auch das eine oder andere entscheiden und das ist schon, also da muss man schon auch, Stabil bleiben im Kopf, ja. Und das sind so ähm, Momente, wo man dann im Nachgang realisiert und sagt, boah, Gott sei Dank sind wir da sauber rausgekommen oder wir haben zumindest die Situationen richtig eingeschätzt und richtig eingeordnet im Team. Und das sind dann so im Nachgang so Momente. Aber nochmal, es gibt so viele Spiele, wo es für die einzelnen Mannschaften, für den einzelnen Spieler um so viel geht. Deswegen... Das jetzt aufzuwiegen, zu sagen, da war es besonders schwer und das war jetzt eine ganz besondere Entscheidung. Ähm, jeder Spieler oder jedes Spiel hat so seine eigenen ähm, so seine eigene Geschichte. Ähm, für viele Mannschaften geht es um, äh, tatsächlich um sehr viel, natürlich bei, bei den einen um die Meisterschaft, bei den anderen um Abstieg, äh, um, um, um UEFA-Cup-Platzierungen. Äh, also, da jetzt was rauszuziehen, ist immer schwer für mich, aber insgesamt, muss ich sagen, waren schon so ein paar Spiele dabei, wo es um sehr, sehr viel ging und da waren wir dann ganz froh, dass wir da ganz gut rausgekommen sind.
3: Ich würde euch gerne mit folgenden Gedanken konfrontieren. Also ich meine, Dennis, du weißt, Benny ist ja ein sehr negativer Typ. Ich würde <lacht> an Schiri-Themen prinzipiell gerne weiter positiver rangehen. Wenn Benny jetzt sagt, was war der schwierigste Pfiff, dann <lacht> könnte man doch eigentlich auch überlegen, <lacht> was war der, der beste Pfiff der Saison? Muss ja gar nicht deiner gewesen sein. Natürlich wärst du mal wieder einer der Mitfavoriten, du alter Schiri Streber, aber es gibt ja durchaus auch noch andere sehr gute Schiedsrichter. Absolut. Es gibt Spieler der Saison, es gibt Tore der Saison. Warum sollte es nicht auch den Pfiff der Saison geben? Über die Saison verteilt mit, mit einer Auszeichnung, weil als ich gerade so drüber nachgedacht habe, schwierigster Pfiff, sind mir erstmal Fehlentscheidungen eingefallen. Also vermeintliche Fehlentscheidungen. So das ja, ja. erste Jüngste könnte man wahrscheinlich jetzt auch lange drüber reden. War diese Hummels rote Karte oder hätte es doch ein Strafstoß und gelbe Karte sein sollen und so weiter. Ich fände es schön, wenn man, wenn man zumindest mit dieser einen Auszeichnung, wo auch immer die wie auch immer die Statue aus und die, die Trophäe aussehen würde. Aber wenn man damit einmal herausheben könnte, ey, da hat ein Schiedsrichter in einer richtig kniffligen Situation richtig richtig gut entschieden. Kommt kommt ihr da was in den Sinn und was was haltet ihr grundsätzlich von der Idee? Boah, da erwischst du mich echt auf dem kalten Fuß, weil ich, scha- ich schaue
2: mir natürlich sehr viele Spiele an ähm, und da sind so viele wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen auch mit dabei, wo du sagst, wow, also cool gesehen, ähm, schwierig zu lösen, selber auf dem Platz gelöst, vielleicht auch ohne den Einsatz des Videoassistenten, also da sind da, da sind schon unterschiedlichste Entscheidungen ähm, grundsätzlich finde ich das, was du gerade sagst, Alex, äh, das ist tatsächlich so bei uns, man denkt sofort immer negativ. Ne? Also was, äh, was, also man, man wenn man von spricht, dann erinnert man sich wenig an die Vielzahl an richtigen Entscheidungen, an die Vielzahl der richtigen Entscheidungen, auch mit Videoassistent, gibt es ja auch tatsächlich, und zwar die überwiegende Anzahl der Entscheidungen in Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten ist ja auch positiv und richtig. Ähm, am Ende merken sich die Leute halt immer die negativen Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen einzelnen Pfiff rausheben würde. Was ich aber beeindruckend finde jetzt in der aktuellen Saison, ist tatsächlich, ich meine, so eine Lebensleistung von Felix Brüch, der jetzt ja mit Wolfgang Stark zusammen insgesamt 344 Bundesligaspiele, soweit ich mich erinnern kann, geleitet hat jetzt. Das ist für mich Wahnsinn. Also das muss man erstmal auf diesem Level schaffen. Da kann man sowohl vor Wolfgang Stark als auch vor Felix Blüch äh, den Hut ziehen. Und sowas ist schon was ganz Besonderes, ähm, weil man weiß, was dahinter steckt. Also, ich habe ja selber irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, über 226, 227 Spiele oder sowas. Äh, wenn man jetzt äh, dann, also das ist schon nochmal eine andere Liga und deswegen ähm, ist so eine, das ist für mich so eine Lebensleistung und nicht dieser einzelne Pfiff, ja. Das, was mir so jetzt in
3: den, in den in den, jetzt so, sofort in den Kopf äh, gekommen ist. Ja, dann müssen wir vielleicht eine ganze Awardshow draus machen. Der Preis fürs Lebenswerk geht in dieser <lacht> Saison völlig verdientermaßen an, an Felix Brüch. Ich weiß gar nicht genau, ob wir schon ausreichend Genesungswünsche rübergeschickt haben, weil natürlich auch die bittere Story der Saison ist, dass er sich diesen Kreuzbandriss zuzieht und äh, ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel diese Verletzung davonträgt, die ihn jetzt lange Zeit von der vom, vom Rasen äh, nehmen wird. Also jetzt nochmal ganz offiziell, gute Besserung weiterhin, Felix. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema, das uns natürlich auch nicht kalt lässt, das Thema VR, aber dieses Mal von einer etwas anderen Richtung. Und zwar hat ein, ich weiß nicht, ob er, ob, ob er auch genannt werden wollen würde, ich sage jetzt einfach mal hochdekorierter doson kollege von mir, folgende These aufgestellt, als wir letztens wieder über das Eingreifen des VRS gesprochen haben war in dem Fall bei deinem ebenfalls hochdekorierten Kollegen, Herrn Siebert, dass sich erst bei so, bei so Schlachtrössern wie Siebert, wie Eitekin, weniger trauen, von draußen einzugreifen, als bei anderen, vielleicht jüngeren, vielleicht unerfahreneren Kollegen. Hm. Kannst du mit der These, was anfangen, kannst du sie widerlegen. Ich habe ehrlich gesagt vorher nie drüber nachgedacht, aber es wäre ja zumindest menschlich, dass man sagt, oh, also dem Eitekin jetzt hier über, über den Mund zu fahren, das ist vielleicht eine Sache, die ich mir einmal mehr überlege, als beim 26-Jährigen, der mhm. erst sein viertes Bundesligaspiel pfeift. Ja, also ich, ich glaube schon, dass, dass man da genauso denken
2: kann. Das ist, glaube ich, aber immer sehr individuell, wie man damit umgeht. Also ich, ich mache mal ein anderes Beispiel, wenn jetzt ein ganz junger, Kollege bei mir, Vierter, Offizieller ist. Das gibt es ja auch in der zweiten Liga, sind da teilweise Leute, die sind irgendwie Anfang 20. Da denke ich mir, ey, Wahnsinn, der Kerl ist irgendwie 20, 22, 23 Jahre jünger als ich. Äh, da <lacht> ist es natürlich dann schon wichtig, dem ein Gefühl zu geben, dass er jederzeit auch was sagen darf und auch wirklich sagen soll. Und das ist am Ende nichts anderes als eine gute Führungsarbeit, also ihm vor dem Spiel, aber auch im Spiel ihn zu bestätigen in dem, was er sagt. Und ich habe mir da angeeignet, dass wenn ich merke, also ich, man, man spürt ja ganz schnell, ob einer ähm, jetzt so ein bisschen zurückhaltend ist, weil er Respekt hat vor, oh Gott, der hat schon so und so viele Spiele oder der ist so und so lang dabei. Der eine meint, der eine sagte sogar irgendwie, ey, du bist ja der Dino äh, der, der, der Bundesliga. Äh, dann dachte ich mir, ey, die sind ja vom Aussterben bedroht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit so einem Dinosaurier verglichen werden will, aber... Es ist schon so, wenn ich das spüre, dann versuche ich sofort die Leute mit, äh, mit, mit ins Boot zu holen, also sie zu bestärken in, die, in, in ihrem Input und da gibt es ganz tolle junge Leute, die auch wirklich was sehen und was sagen und übertragen jetzt auf den Videoassistenten, würde ich schon sagen, natürlich ist es da auch so, dass wenn ein junger Videoassistent da ist, aber die Jungs machen mittlerweile ihren Job so professionell, äh, die wissen, wie sie äh, da, da vorgehen und ähm, versuchen da letztendlich auch auszublenden, wer dann am Ende auf dem Platz steht, Natürlich ist es so, man muss mit denen ja auch sprechen und sobald man denen auch ähm, dieses äh, dieses Gefühl gibt, dass sie auch offensiv sein können, proaktiv sein können, dann habe ich so den Eindruck, dann gibt es eben diese Hürde dann nicht mehr. Aber dafür ist man schon selber verantwortlich, also als Schiedsrichter. So wie halt im Unternehmen die Führungskraft verantwortlich ist, dass die Mitarbeiter proaktiv sind und mutig sind und Verantwortung übernehmen, so bin ich verantwortlich für die Leute, die bei mir im Team agieren. Und das versuche ich eben durch sehr offene und klare Kommunikation mit den Jungs.
1: Sag mal, du Dino, das letzte Mal, als wir hier gesprochen haben, äh, apropos körperliche Verfassung, ne, da hast du, haben wir darüber <lacht> gesprochen, dass du deine, deine UEFA-Karriere quasi äh, proaktiv beendet hast, beziehungsweise auf, auf weitere Einsätze verzichtet hast. Würdest du immer noch sagen, auch jetzt, wenn du in deinen Körper hineinhorchst, dass das die richtige Entscheidung war?
2: Ja, das war ja eine Kombination, ich würde jetzt nicht sagen, dass es rein aus der wegen wegen, wegen dem Thema körperliche Belastung etc. war, sondern insgesamt, also wenn man dann jahrelang jetzt international ag- agiert hat und immer diese Reisen hatte, ja, dann 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 ist es auch mal gut irgendwie und um mal Platz zu machen, auch für jüngere Leute, für andere Leute, die dann all diese Sachen auch mal erleben sollen und erleben dürfen, und für mich ist die Entscheidung nach wie vor so, dass ich wirklich die genauso treffen würde, zumal ich wirklich auch einen, wirklich einen wunderbaren Abschied hatte. Ich habe mich von meinen Kollegen, von meinen internationalen Kollegen im Rahmen des Lehrgangs, des UEFA-Lehrgangs damals auch verabschieden können. Das war für mich was ganz Besonderes, sich wirklich vernünftig verabschieden zu können, einen, einen sauberen Abschluss zu haben. Und ähm, da deswegen würde ich sagen, ist das für mich, äh, für, war das für mich eine Entscheidung, die, die, die ich genauso treffen würde. Und natürlich gibt es Momente, klar, wenn Champions League läuft und du guckst da mal rein, denkst dir, boah, da hättest du vielleicht noch ein bisschen mitmachen können. Ähm, aber ja, also nochmal, alles zu seiner Zeit, es gibt im Leben so viele schöne Sachen. Und es gibt, das am Wochenende habe ich es wieder gesehen, wenn man mal da so durch den Weihnachtsmarkt schlendern kann und man sich denkt, Wahnsinn, das ist ja, also an so einem Wochenende ist ja fast völlig <lacht> untypisch dann an so einem Samstagabend. <lacht> ähm, wobei ich muss gestehen, ich habe dann ab und zu immer so parallel geguckt, wie ähm, das Spiel, das Abendspiel da gerade läuft, äh, Leipzig-Hoffenheim, weil man ja dann doch diese Liebe zum Fußball hat und dann äh, guckt. Aber ja, also es gibt Andere schöne Sachen und körperlich, nochmal toi toi toi, ähm, ist es schon so, dass es natürlich auch nochmal eine andere Regenerationsfähigkeit erlaubt, wenn du unter der Woche nicht die ganze Zeit weg bist, dann bist du halt, äh, kannst du vernünftiger trainieren, kannst besser regenerieren und bist dann halt im Optimalfall auch an den Wochenenden, wenn man im Einsatz ist, auch ähm, sehr gut vorbereitet.
1: Dennis, wenn wir dich schon hier haben, es gibt ein Thema, was wir noch mit dir gerne streifen würden, weil es auch gerade noch aktuell ist und zwar ist das das Thema dieser Schiedsrichterattacke da in der Türkei, der Präsident von Ankara Gücü, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen ja. habe, das kannst du besser sagen, ja. der den Schiedsrichter dann niedergeschlagen hat, jetzt lebenslang ja. gesperrt ist, nimm uns mal mit rein, wie wurde das in der Schiedsrichterszene aufgenommen? Was waren auch deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast, dass das tatsächlich möglich ist, auf dem höchsten Level in der Türkei, dass ein Präsident aufs Feld rennt und da einen umhaut?
2: Also, ich war wirklich sprachlos, sprachlos. Deswegen, also, ich, ich, lag, ich lag irgendwie schon im Bett und habe dann so im Handy so Nachrichten angeguckt und dann kam diese Nachricht durch den Ticker und dann habe ich tatsächlich diese furchtbaren oder diese schrecklichen Bilder auch gesehen, wie der, dieser Kollege niedergesteckt wurde, den ich ja auch persönlich kenne. Und ähm, ich habe dann sofort auch einen Kollegen, der in Ankara lebt, direkt angepingt. Ähm, ein ehemaliger Schiedsrichter-Kollege, Bülent Yildirim hat habe ihm kurz gefragt, ob er denn irgendwie was Näheres weiß, wie es ihm geht. Und äh, habe dann schon die Info gehabt, dass er bei ihm im Krankenhaus war und alles soweit okay ist. Aber es ist wirklich mir... Mir fehlen bei so einer, also auf diesem Niveau von einem Präsidenten so eine Attacke jetzt, ich meine es ist ja bei keinem zu entschuldigen, wenn einer körperliche jemanden angreift, aber auf diesem Niveau und ein Präsident, der sowas macht, ich weiß nicht, ob da so eine lebenslange Sperre ausreichend ist oder ob man da nicht generell auch überlegen muss, ob da nicht auch der Verein in Verantwortung gezogen werden muss, aber für mich ist es das, das ist ein ganz furchtbares Bild, was sollen was sollen dann die Schiedsrichter Kollegen in den unteren Ligen in der Türkei oder auch hier, das hat ja das war ja weltweit letztendlich diese die 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 Ausstrahlung, die Auswirkungen ist ja weltweit. Was sollen dann Leute, die am Wochenende am Wochenende Kollegen, die am Wochenende in unteren Ligen agieren, wie sollen die sich dann schützen oder wie, also das war für mich wirklich so schrecklich, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, wenn mir das passieren würde, ich wüsste nicht, was ich dann mache. Der Kollege hat auch kurz überlegt, wohl gänz, also gänzlich aufzuhören, aber Gott sei Dank hat er wohl die Entscheidung, also ich glaube, der macht weiter, was ich auch absolut gut finde, weil es ein hervorragender Schiedsrichter ist und ein ganz ganz wunderbarer Mensch auch. Aber das ist wirklich schlimm. Also, deswegen ähm, weiß ich auch nicht, wie man, wie man warum, warum Menschen, also bei aller Emotion und selbst wenn es da eine Fehlentscheidung gegeben hätte, das ist ja trotzdem kein rechtsfreier Raum und,
3: aber so ist es eben. Ja, was, ich, was ich schon auch krass finde, also der hat ja durchaus einen längeren Weg aufs Spielfeld zurückgelegt. Wenn, wenn ich richtig informiert bin, ist er ja ist von oben von der Tribüne runter. Das heißt also, der hatte mindestens fünf, sechs Momente, in denen er in seinem offensichtlich leicht eingeschränkten Gehirn nochmal hätte sagen können, ist das richtig, was ich hier gerade vorhabe? Und er hat offensichtlich jedes Mal einen Haken gesetzt und gesagt, okay, ich gehe da jetzt auf dem Platz hin. Das finde ich unglaublich. Und die große Frage ist natürlich, ist es denn wenigstens bei all der Schrecklichkeit, die es da zu sehen gegeben hat. Die Spitze des Eisbergs oder welche, welches Gefühl hast du? Denn wir haben es in Amateurligen leider erleben müssen. Wir haben es jetzt zum ersten Mal, wie er gesagt hat, auf höchstem Level erlebt. Ist das jetzt, so, so schlimm das gewesen ist, wenigstens die Spitze des Eisberges oder doch nur der, der Trend, der sich fortgesetzt hat? Ich meine, die Frage ist ja
2: die Spitze des Alex- Also was muss, also was muss denn noch passieren? Ne? Also jetzt am Wochenende habe ich ja von dem Kollegen Ittrich gesehen, der wurde dann. Also die Leute glauben ja bei Instagram oder bei bei, bei anderen Social Media Kanälen, dass das rechtsfreier Raum ist. Die beleidigen da den dem dem Pat- den Patrick haben sie irgendwie geschrieben, ich bring dich um oder irgendwie sowas. Also das ist alles so. Ich weiß nicht, wo, also leider Gottes sterben die Idioten nicht aus, die vermehren sich irgendwie und, und ich weiß auch nicht, was man, was man da tun kann. Für mich ist es nur so, da ist ja jeder Angriff oder jeder Übergriff, insbesondere körperlicher Übergriff, da ist jeder Übergriff einfach zu viel und man kann nur hoffen, man kann wirklich nur hoffen, dass die Leute sich ja, einfach mal so ein bisschen zumindest reflektieren. Am Ende ist es ein Fußball. Natürlich, ich verstehe jede Emotion und natürlich regt man sich dann auch mal über den Schiri auf, aber es gibt halt Grenzen. Und diese Grenzen dürfen halt nicht überschritten werden, weil ich weiß nicht, was dann passiert. Wir, wir haben eh genü- also nicht nicht ausreichend Schiedsrichter und irgendwann wird es soweit sein, dass vielleicht in, in, in bestimmten Ligen gar keine Schiedsrichter mehr sind. Und wir wollen ja alle, dass äh, unser ja, geliebtes Hobby irgendwie noch ausgeführt werden kann und man braucht dann halt schon an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Schiedsrichter, weil man sieht ja, die Spieler untereinander kriegen es halt nicht hin und man braucht halt jemanden, der der dann den Regeln Geltung verschafft und wenn man solche Leute dann angreift und man erwartet, dass man fehlerfrei ist und fehlerfrei agiert, dass der Schiedsrichter immer fehlerfrei agieren muss, das gibt's halt nicht. Ich kenne kein Berufsbild, wo man komplett fehlerfrei agiert, Manchmal geht es um Menschenleben, wenn Ärzte Fehler machen und bei uns geht's halt, ja, es geht um Punkte und ja, es sind Emotionen und ja, Emotionen sind erlaubt, aber halt bitte keine Menschen angreifen oder körperlich attackieren, das ist einfach deutlich über dem, was normal ist, aber solche Leute, die das machen, sind ja auch nicht normal, sondern einfach nur
1: beschränkt. Gott sei Dank die meisten Leute, die sowas bei bei Instagram zum Beispiel in Direktnachrichten schreiben, es war ja nicht nur Patrick Ittrich, ich glaube Timo Gerrach hat auch mal so einen Einblick in ja. seine DMs ja. gegeben, ja, mit Todeswünschen und so weiter, die meisten ja, von ja. denen sind ja so klein mit Hut, wenn sie dann tatsächlich mal vor einem äh, stehen, aber passiert dir sowas, du bist ja nun auch bei Social Media äh, aktiv, auch gerade nach so Spielen wie Dortmund-Bayern, könnte ich mir vorstellen, dass da relatives Chaos auch herrscht in deinem Postfach.
2: Ja, ich habe die Nachrichtenfunktion eingeschränkt. Also A, weil ich nicht alles lesen kann und will und B, ja, es ist schon so. Ich meine, es gibt immer irgendwelche Leute, die was anders sehen und ich, man darf das ja nicht alles an sich ranlassen. Aber es ist ja bei Spielern ja auch so, da, da, da werden die, also es ist ja nicht nur bei uns, sondern es ist ja auch bei Spielern so, die dann beleidigt werden die diskriminiert werden und, und und da muss man wirklich sich genau überlegen, wie geht man auch bei solchen Attacken vor. Es gibt Grenzen und wenn eine gewisse Grenze überschritten ist, so wie es der Patrick, glaube ich, jetzt auch überlegt, auch tatsächlich rechtlich dagegen vorzugehen und Anzeige zu erstatten, das ist dann halt einfach, ja, das für mich ist es halt einfach wichtig, dass wir da, sich auch nicht alles gefallen lässt äh, und so ein bisschen an die Vernunft der Menschen appelliert, aber nochmal, das ist halt ganz schwierig, an die Vernunft zu appellieren, wenn Leute halt, die sowas machen, die
3: sind ja überfordert mit ziemlich vielen Themen. Sag mal, das, was wir jetzt in der Türkei erlebt haben, war, war eine eigene Dimension, schlimmerweise. Hast du denn irgendwann zumindest annähernd vergleichbar auf dem Platz mal eine gewisse Sorge, eine gewisse Angst gespürt, dass da, dass dir da Gewalt widerfährt? Ähm, jetzt in der.
2: Jetzt in der, jetzt in den in den Top-Ligen ehrlicherweise nicht. Äh, na, natürlich gab es mal international Spiele, ich hatte mal in Montenegro ein Spiel, Länderspiel, wo wirklich Leuchtraketen auf den Torhüter geschossen und dann Messer reingeflogen sind, wo du dir dann schon denkst, ey, die schmeißen da wirklich so riesen Messer rein. Das Spiel habe ich dann auch irgendwann abgebrochen. Und also da denkst du dir dann schon auch, boah, hoffentlich kommen wir hier echt gesund raus. Aber in den in, also in den Anfängen meiner Schiedsrichterkarriere, in den unteren Ligen, gab es tatsächlich mal einen Vorfall, wo, wo, wo mich ein Spieler attackiert hat nach dem Spiel. Ähm, aber auch da irgendwie ging das Spiel irgendwie 15 oder 16 zu 1 aus im Pokalspiel und der war frustriert und hat die Schuld dann bei mir gesucht. Aber ist, ist ja auch also bei 16 zu 1 kann man auch die Schuld beim Schiri suchen, finde ich. Absolut. Das ist, das ist auch völlig nachvollziehbar. Und deswegen hat ich auf dem Weg zum Auto dann mir tatsächlich so einen Tritt gegen die Wade verpasst. Und ja, das war dann so mit eigentlich so die ja, der, der Negativmoment sozusagen für mich, zu sagen, dass man da körperlich attackiert wird. Aber nochmal, ich fühle da mit all den Kollegen, die Woche für Woche in den Amateurligen Spiele leiten und versuchen, Ihr Bestes zu geben und natürlich auch Fehler machen, und genauso wie ich jetzt in der Bundesliga Fehler mache, wir machen halt, das ist, gehört halt einfach dazu. Und dann aber sich mit 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 körperlicher Gewalt auseinanderzusetzen, ähm, ja, das macht dann einen schon sprachlos. Aber dann auf so einem Niveau, nochmal bezogen auf die Türkei oder auf, auf den Kollegen, der durch den Präsidenten da attackiert worden ist, das hat mich, also das hat mein, also endgültig dazu geführt, dass ich gesagt habe: Wahnsinn! also wie du sagst, Spitze des Eisbergs. Eiber- ähm, also wo soll das noch hinführen, was muss denn noch passieren? Ja.
3: Also erstmal danke für, für die Einblicke, weil das sind Sachen, die uns dann auch sprachlos zurücklassen und das passiert Benny und mir ja doch eher selten, aber, aber also mit so einer Dimension habe ich auch nicht gerechnet. Ich würde trotzdem, also erst einmal, du hast ja noch ein Spiel zu vereifen du hast es vorhin schon mal gesagt, du kannst schon, du kannst schon verraten, was es ist, ne? am Mittwoch wird es sein. Ja, genau, Mittwoch Union gegen Köln, genau, Union Köln habe ich noch äh, am ja, Mittwochabend, mit. 18.30 Uhr ist es, glaube ich, genau. Ja, ja wird, wird wahrscheinlich auch nochmal inten, intensiver werden und dann zum Abschluss, wie können wir uns Dennis Aytekin, denn, also wenn Benny vorhin gesagt hat, der kleine Dennis Aytekin hat ja Schiri-Sachen bekommen, wie können wir denn deine entspannten Tage uns jetzt vorstellen, wie, wie kommst du runter, wie genießt du die freie Zeit? Ja, wir versuchen schon, äh, klar, Weihnachten in, 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 in der Familie, ähm,
2: ganz entspannt, ähm, also ganz klassisch und danach vier, fünf Tage wegfahren, äh, irgendwie ein bisschen in ein Wellnesshotel und ga- äh, zur Ruhe kommen, Skifahren kann ich nicht oder beziehungsweise ist mir zu gefährlich <lacht> und eigentlich trainiere ich komplett durch, also nicht nur eigentlich, sondern wir trainieren komplett durch, weil wir ja schon am, ähm, am schon am ersten, ich fliege schon am ersten am 1. Januar 2024 geht es dann schon eigentlich Richtung Portugal. Am Abend fliegen wir Richtung äh, Portugal nach ähm, also Faro und dann haben wir Trainingslager mit den ganzen DFB-Schiedsrichtern. Bis zum 8. Januar. Genau. Bis zum 8. Januar und dann ist ja schon vier Tage später wieder Bundesliga-Start. Also so ganz so viel Erholung ist es nicht.
1: Aber zumindest ein klein wenig und die sei dir definitiv gegönnt. Wir danken dir, dass du mal wieder hier bei uns vorbeigeguckt hast und vor allem weiß ich jetzt, endlich habe ich einen weiteren Verbündeten, der, also du sagst, es ist dir zu gefährlich, aber du kannst auch Skifahren nur so semi-gut und deswegen ist es gefährlich oder oder ist es wirklich was, wo du sagst, das ist einfach karrieretechnisch dumm?
2: Nee, also ich habe das nie so richtig gelernt. Also ich war schon natürlich auf Skiern gestanden und hatte auch Skikurs und so ein Zeug, aber ehrlicherweise ich fühle mich total unsicher auf, auf diesen Dingern und <lacht> ähm, deswegen fange ich da gar nicht erst so, also ich weiß nicht, selbst nach der Karriere denke ich mir, da gibt's, also Langlauf fand ich ganz cool, das habe ich tatsächlich gemacht, aber da wurde ich dann ausgelacht von meinen Kindern, dass das irgendwie <lacht> angeblich, angeblich soll das irgendwie nur Rentner machen, das ist ja, dachte ich mir, also selbst wenn es so wäre, ähm, ist ja auch nicht so schlimm, aber Langlauf hatte ich tatsächlich mal probiert, das war auch ganz witzig. Ähm, in, der, in der Natur und etwas langsamer unterwegs sein, da ist ein bisschen kontrollierter, sagen wir es mal so. Ich glaube, du hast noch eine ganz gute Skispringer-Figur. <lacht> Skispringer, aber da, <lacht> ja, ich weiß nicht. Sind die nicht so, die müssen ja leicht sein und ganz weit, um weit zu fliegen oder wie, wie ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das, ist, wie, was die da so.
1: Sind die nicht klein und wahnsinnig dürr? Doch, doch, ja, ja. Also, das war schon noch ein verstecktes
3: Kompliment. Naja, ja. ich weiß nur, dass ich keine. Ich habe, ich habe,
2: jetzt in der Hinserie habe ich nur immer wieder mal so Spieler gesehen, die ihre Stutzen so aufgeschlitzt haben. Und dann habe ich da, äh, und dann habe ich mal gefragt, warum die das machen. Und dann hieß es plötzlich, ja, sie machen das, weil dann die Waden, dann kommen keine Wadenkrämpfe etc. Also diese physiologische Komponente bei Spielern, also dass da die Waden da anscheinend in Krämpfe geraten, sonst was. Solche Probleme habe ich nicht, weil ich keine Waden habe. Also äh, insofern weiß ich jetzt nicht, wie beim Skispringer, was der für Voraussetzungen, optimale physiologische Voraussetzungen hat. Aber naja... <lacht>
1: Alright, also wir sagen ganz lieben Dank für deine Zeit, wünschen nochmal ein äh, möglichst stressfreies Spiel am Mittwoch und sehen und hören Danke. uns im neuen Jahr. Genießt die Vorweihnachtszeit genau. zumindest ein bisschen Erholung. Danke, Dennis.
2: Danke, euch alles Gute und schöne Weihnachten.
3: Hey, Benny Zander, würdest du sagen, Dennis Altekin ist ein Weihnachtsmarkttyp?
1: 100 Prozent. Aber ich, die Frage ist ja auch, also die einzigen Menschen, die wahrscheinlich keine Weihnachtsmarkttypen sind, sind Leute, die, mir, mir war das gestern auch dann phasenweise schon wieder zu voll, also Leute, die ja einfach große Menschenansammlungen nicht mögen und das kann ich dann auch verstehen. Oder die nicht beklaut werden wollen, das sind ja auch der eine oder andere Taschendieb ist auch unterwegs. Oder die halt keinen Bock haben auf so Bürohängste nach dem siebten Glühwein. Es gibt schon auch Argumente dagegen, aber äh, klar, da hat man doch rausgehört. Dennis ist ein Weihnachtsmarkttyp. Ja,
3: finde ich gut, finde ich gut. Danke Dennis. Wir werden ihn mal wieder anrufen in den nächsten Wochen, so viel können wir schon versprechen. Und es gibt ja auch immer, es gibt ja auch immer Themen. Wobei, man muss ja schönerweise sagen, also diese Szene in Dortmund war ein Aufreger. Ähm, ansonsten war es ein verhältnismäßig ruhiger Tag, beziehungsweise Spieltag für die Schiedsrichter. Wenn wir uns den Sonntag anschauen, also wenn mir da nichts durchgerutscht ist, Freiburg gewinnt gegen den ersten FC Köln, ja. Da gab es eine, rote, eine gelb-rote Karte, aber das war dann eher eine der leichteren Entscheidungen, die man als Schiedsrichter naja, so haben kann. Steffen, Chabot, Steffen Baumgart
1: ne? war so ein bisschen so, also gelb für Schabot, du wolltest es gerade sagen, sorry, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Äh, Steffen Baumgart war, sagte so, bei der ersten gelben Karte hat ihm so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit dann auch äh, Gleiches auch bei Freiburg so zu ahnden ähm, äh, gefehlt, aber er hat zumindest... Äh, Wäre aber auch komisch gewesen, wenn er da bei diesem Laufduell mit Höhler gesagt hätte. Das ist ja niemals gelb-rot für Schabot.
3: Ja, ich finde es ich bei gelb-roten tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, nochmal auf die erste gelbe zu sprechen zu kommen, weil trotz alledem kannst du natürlich mit einer gelben Karte so eine Partie auch einfach beenden und dass er die Grätsche mit so viel Risiko ansetzt. Thema äh, Grätschen und das Risiko bei Grätschen hatten wir jetzt bei Dortmund unter der Woche äh, bei dem Champions League-Spiel sehr, sehr groß. ähm, mit Edin Terzic besprochen, das ist einzig und allein ihm vorzuwerfen. Und wenn er das dann da tut mit dem Wissen, er hat diese gelbe Karte, ob jetzt völlig berechtigt oder leicht überzogen gesehen, dann darf er das nicht tun. Und ich finde, dann ist der, also man kann das ja anmerken, gar keine Frage, aber dann dann ist der Schiedsrichter mal definitiv nicht der Hauptschuldige. Natürlich von besonderer Brisanz, weil bis dahin das Spiel einfach ausgeglichen gewesen ist und danach zwei Tore für Freiburg fallen. Das Wichtige logischerweise, das 1-0 in der 72. Weil der Greger einfach in Form gekommen ist. Was hat der Dinger verknallt in der ersten Halbserienhälfte? Und jetzt trifft er und trifft er. Steht dann auch mal richtig, macht aber eben dann die entscheidenden Aktionen auch mit der nötigen Ruhe. Macht das 1-0 und dann geht's noch mal rauf und runter. Freiburg verpasst mit den letzten Kontern, also ich sag mal mit den fast letzten Kontern, die Entscheidung herzustellen. Dadurch gibt es dann sogar auf der anderen Seite auch nochmal gefährliche Aktionen. Und eigentlich ist ja Fußball so, auch wenn das nicht in einem Gesetzbuch steht, aber eigentlich sind die Gesetze so, dass dann Köln irgendwie noch so ein Ding macht. In dem Fall ist es aber genau das Gegenteil. Freiburg kriegt doch nochmal die Chance und das war auch wieder richtig gut von Gregoritsch. Hast du die Szene vor Augen? Ja, ja. Diese, diese Flanke, nicht einfach hart irgendwie in die Mitte, wo man jetzt auch sagen würde, ja, super schlau, weil da ist es, da kann immer ein Schienbein dran sein, notfalls vom Gegenspieler. Nee, der macht es mit Gefühl auf den Kopf von Salah, der das 2 zu 0 in der 90. Platz 5 zum Endstand einköpft.
1: Hatte vorher schon den Pfosten getroffen, sehr, sehr auffällig. Trotzdem, Steffen Baumert hat gesagt, bis zum, bis zum Platzverweis, so wie du es auch gesagt hast, war es ausgeglichen und er hat gesagt, ich habe heute mehr von dem Fußball gesehen, den ich in den letzten Spielen vermisst habe. Wir sind vier Ad- aggressiver angelaufen, wir hatten ein höheres Tempo, dann ist es natürlich doppelt und dreifach bitter, wenn du dann äh, auch in Unterzahl gerätst und dann rutscht auch noch ne, der, der Kilian da weg. So fällt ja eigentlich dieses 0-1. Aber gut, ähm, Trotz alledem, Steffen Baumert kann offenbar einige positive Dinge äh, aus diesem Spiel auch noch mit rausziehen. Das war das erste Sonntagsspiel, dann gab es, habe ich mich sehr darauf gefreut, war dann aber doch eine relativ klare Angelegenheit. Leverkusen gegen, gegen Frankfurt, Leverkusen in beiden Halbzeiten mit frühen Toren. Bonny Face, ein Trappfehler, hat er auch selber gesagt, den nimmt er auf seine Kappe. Ähm, in der 14. Spielminute und dann in der 51., also auch da hat sogar noch früher nach wieder an zu Beginn der zweiten Halbzeit Jeremy äh, Frimpong Palacios der den Ball nach vorne treibt, äh, Trapp hält erst noch gegen Boniface und dann reagiert Frimpong am schnellsten und dann müssen wir natürlich kurz über Hast du
3: eigentlich bei der Szene ganz kurz hast du bei der Szene gesehen, dass Palacios erst als er den Ball am Fuß hat Boniface so in die Gasse schickt oder vielleicht auch einfach nur den Verteidiger irritiert, weil er anzeigt, lauf dahin, ja. lauf dahin, lauf dahin und stattdessen spielt er ihm den Ball aber eher in den Fuß und Daraus macht dann Boniface Gutes, Abpraller verwertet. Aber ich fand ganz geil, dass die Anzeige entgegengesetzt zu dem war, was er dann als Pass gespielt hat.
1: Apropos Boniface macht Gutes, wie er den Ball festmacht vor dem Wirtstor und den dann von der Mittellinie schickt, ist natürlich auch eine glatte Eins. Und was ist dann die Steigerung von einer Eins, dieser Lupfer von Wirtz? Ich habe nochmal versucht, irgendwie diese Schusstechnik zu verstehen, weil der lässt beim Lupfer den Ball so leicht über den Spann gleiten. Ja, also das ist ein Lupfer, den habe ich in der Art und Weise ganz selten gesehen, wie er den äh, über, über Trab im Tor unterbringt. Das ist natürlich ein Weltklasse-Tor. Die, äh, übrigens, Boniface hat die letzten drei Wirtstore alle vorbereitet. Also in dem Fall jetzt auch wieder das. Aber der, also ich glaube, manchmal ist doch Xabi Alonso, und der ist ja nun weiß Gott, nicht schlecht am Ball gewesen, muss doch im Training oder in den Spielen sich auch denken, auch bei, was war denn das zuletzt? Wirtz hatte doch gegen Stuttgart so ein Dribbling ne übers halbe Feld. So, da muss doch selbst Xabi Alonso sich denken, okay, das ist jetzt schon... Schon, und der hat ja ist schon krass, was der da macht.
3: Ich glaube schon, dass er sich das denkt. Also äh, Xabi Alonso hat viele gute Fußballer gesehen, aber entsprechend ges- Gespür für tolle Aktionen. Und die liefert wirds äh, regelmäßig. Übrigens meine These, kannst du mich darauf festnageln, Vito Boniface ist doch, das ist noch nicht die These, jetzt auch beim Afrika Cup, ne? ist ja das große Leverkusen-Problem ja. äh, zu Beginn des kommenden Jahres. Ich glaube, es ist der große Luxus, das ist auch noch nicht die These, dass da jetzt mit Schick, einer in den Startlöchern ist und endlich wieder fit ist, der, der eigentlich ja Kaliber-Torschützenkönig ist, wenn nicht zufällig Harry Kane gerade in der Liga ist. Ich glaube, wenn Boniface zurück ist, hat Xabi Alonso das große Luxusproblem, das Schick so geliefert hat, dass er nicht weiß, wen er jetzt aufstellen soll. Und ich glaube, anders als bei Stuttgart zum Beispiel mit Undaf und Girassi, da kommen wir nämlich jetzt drauf zu sprechen, kannst du die beiden nicht zusammenspielen lassen. Aber meine These da bekommt er ein richtiges Luxus.
1: Naja, ich könnte mir aber auch vorstellen, also Boniface ist ja viel schneller durch die Decke gegangen, als das alle vermutet haben. Boniface könnte natürlich für so ein Top-Team auch der ideale Joker für die letzten 20, 25 Minuten sein, mit seiner Art zu spielen. Ne? Ob der das dann geil findet, wage ich zu bezweifeln, da hast du recht, aber er könnte natürlich von der, vom ganzen Ansatz her, wie er Fußball spielt, ja, die Verteidigung hat 70 Minuten sich den allerwertesten abgearbeitet und dann kommt Boniface, Das ist gegen den willst du dann definitiv nicht spielen.
3: Hm. Michael Reschke ruft mich gerade an, will mir offensichtlich sagen, redet mal über meine Ex-Vereine aus Stuttgart Grüße. und München. <lacht> ich habe hab ihn weggedrückt, sorry. Ähm, das war gestern mein Spiel. Ich war im Stadion zum Abschluss dieses Spieltages und war mir eigentlich sehr sicher, dass es das spannendste, beste, hochklassigste Spiel sein wird. Dann wird erst einmal klar, dass die Bayern gewaltige Personalprobleme haben. Das wurde nicht ausgesprochen, aber offensichtlich geht eine Corona-Welle um in München, vor allen Dingen an der Säbener Straße. Denn kurzfristig ausgefallen, neben den äh, Jungs, die ja im Champions-League-Spiel gegen United raus sind und Nachwirkungen gehabt hatten, nämlich Koman und Masraui, Goretzka, Kimmich, Ulreich. Vor allen Dingen die erstgenannten natürlich große Aderlast, weil damit die doppel 6 wegfällt. Was war der Tuchel vor der Partie angegriffen, genervt, weil er Ausgerechnet in diesem Spiel gegen so starke Stuttgarter, die ja Leverkusen gerade an die Grenzen des Machbaren gebracht hatten am vergangenen Sonntag, auf die Jungs verzichten muss. Die Aufstellung des FC Bayern München für euch. Abwehr noch okay. Leimer wie immer oder wie oft Rechtsverteidiger. Das wird er jetzt eben, weil Masraui ist auch am Mittwoch tun müssen. Also mal gucken, ob da jemand Neues geholt wird. Und dann ist das Mittelfeld ein Team aus Pavlovic bestehend, aus Guerrero. Musiala und Sané, das ist taktisch das Besondere, denn Sané ein bisschen zurückgezogen, das war eher ein 4-4-2 mit Müller, der wieder drin war und natürlich Harry Kane. In dem Moment, sage ich ganz ehrlich, habe ich gedacht, okay, jetzt würde ich auch Auswärtssieg tippen. Die Stuttgarter unverändert, wie zuletzt, eben mit Girassi, mit Undav, da sagt Sebastian Höhnes, ganz klar, die gehören einfach beide auf den Platz. Also die Aussage, die du offensichtlich für Boniface dann nicht treffen wirst im Januar. Nee, die beiden müssen spielen und dürfen sich mit ansehen, wie mit der ersten Aktion der FC Bayern München in Führung geht, weil Müller einen wie auch immer No-Look-Pass nach Ballgewinn im Mittelfeld spielt und Zanet durchstartet, wie auch immer er den gesehen hat und natürlich Harry Kane mit ein bisschen Gestolpere an den Ball kommt und zum 1-0 einschiebt.
1: Wem machst du den größeren Vorwurf? Karazor bei dem Fehlpass umringt von Bayern-Spielern? Oder muss Alex Nübel da überhaupt rauskommen?
3: Also ich dachte, du hättest sogar noch Sagadu mit, äh, mit reinbezogen. Das war das klassische Andribbeln der Verteidiger, der dann Karazor im Zentrum anspielt. Ähm, nee, ich finde schon Karazor dich. Ich mag den gerne als, als, als Spieler, aber, aber ich finde, das ist sein Bock.
1: Ja, sehe ich ähnlich. So Und dann danach Beschreib mal die Phase danach. Es gab dann ja so, so ein, zwei Halbchancen. Es gab auch diese eine Gelegenheit. Die war für mich eigentlich die größte, obwohl kein Abschluss daraus entsteht für den VfB, wo Girassi in Anführungsstrichen einfach nur querlegen muss ne, auf Undaf und den aber nicht erkennt, was vielleicht ein Thomas Müller zum Beispiel getan hätte auf der anderen Seite. Und trotz alledem Das war schon auch mit der Rumpfbesetzung Sonderlob für Pavlovic, glaube ich, auch von dir, für die Leistung, die der da gebracht hat. Das war schon, war schon krass, mit welchem Fußball die Bayern dann da Stuttgart quasi matt gesetzt haben. Naja, also. Wie viel
3: Prozent Ballbesitz waren es in der ersten Halbzeit für den FC Bayern? Auf jeden Fall ein Wert, den es zuletzt unter Jürgen Klinsmann gegeben hat. Und selbst dem wird das damals nicht gefallen haben. Ich weiß nicht, welches Spiel es damals war, aber es wird ihm nicht
1: gefallen 29 haben, so bin ich nach, mein, nach meiner ja. Statistik hier. Und, 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 und das letzte Mal unter Klinsmann war es äh, wirklich so, dass sie mal unter 40 Prozent Ballbesitz hatten. Das heißt, die haben einfach also gnadenlos super, einen Ansatz gewählt, haben gesagt, habt ihr mal den Ball in diesen ganzen ungefährlichen Räumen, macht da mal. Und dann waren sie einfach, das war auch das Wort, was nach dem Spielgefühl am häufigsten kam, Ne? fleißig, die Bayern.
3: Ja, sie waren fleißig. Sie haben, ja, vielleicht mit Ausnahme dieser Aktion, die du angesprochen hast, echt wenig zugelassen und haben über Konter immer wieder Gefahr ausgestrahlt. Erstens über Konter und zweitens eben auch über Standardsituationen. Das war eine besondere Sache an diesem Spieltag. Es gibt in der ersten Halbzeit beim Stand von 1 zu 0 ein Halbfeldfreistoß müsste wieder Pavlovic gewesen sein. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sicher bin ich mir aber, dass Minjay den ins Tor köpft. Entschieden wird auf Abseits. Und dann habe ich mich schon gewundert, dass es nur eine einzige Wiederholung gegeben hat. Also ich gucke das Spiel dann ja von oben, habe aber trotzdem einen Monitor, der eben zeigt, was, was das Programm so rausgibt und ähm, kann dann eben die Wiederholungen auch anschauen. Es war nur eine da, die nicht aufgelöst hat, weil kein Standbild, keine kalibrierte Linie, ob er im Abseits gestanden hat. Und dann hat mir Alex Feuerhardt geschrieben und hat gesagt: Problem, es sind, ich will das jetzt auch nicht falsch zitieren, äh, bestimmte Kameras ausgefallen bei diesem Spiel. Und das sind eben genau die Kameras, die du brauchst, um eine kalibrierte Linie zu ziehen die ganze Sache eben im Video Assistance Center so anzuschauen, dass du möglicherweise korrigieren kannst, dass da auf Abseits entschieden wurde. Also es war, das war sein Wortlaut leider nicht aufzulösen, ob Kim im Abseits war oder nicht. Bei der Torraumkamera zum Beispiel war Kim hinter dem Spielerknoll, deshalb ließ sich keine Linie anlegen. Ich bin der Meinung, wenn man nochmal genau hinschaut, dass Thomas Müller definitiv im Abseits gestanden hat und das ist mein Lieblingsthema, auch aktiv im Abseits gewesen ist, weil er Sagadu wegblockt, der danach deswegen zum Ball, das ist wichtig, er wollte hin, aber eben unterm Ball durchspringt. Und darum müssen wir da nicht so viel drüber reden, außer dass ich sagen will, ich finde gut, dass so schnell eine offene Kommunikation stattfindet, danke Alex, dass wir dann als Sender auch direkt berichten können, wundert euch nicht, warum es da keine Zeitlupe gegeben hat und nicht diese klassischen 5, 6, 7 Slomos mit angehalten und da ist die Linie und wir wissen es alle, Da war halt dann mal der Fehler, wie sagt man, der Technikteufel? Ich weiß nicht. Der Technikteufel, der Der Fehler liegt im Detail. Der der gute alte Technikteufel, der im Detail gebadet hat und deswegen die Kameras nicht hat funktionieren lassen am Start. Und Kannst, also ist dann halt so, müssen wir ja, nur ehrlich das Spiel kommunizieren, früher. Ja, mein Gott. Wurde gemacht.
1: Wenn die Technik mal ausfällt, dann muss es halt auch ohne gehen. ging früher, ja auch sind wir ehrlich, die Bayern hätten trotzdem wenigstens 2-0 führen müssen zur Pause, weil sie noch einige weitere Gelegenheiten hatten. Sie machen dann früh in der zweiten Halbzeit durch Harry Kane und dessen 20. Saisontor nach Pavlovic Freistoß und Kim in der 63. Alles klar, zum 3 zu 0. Kane überrascht. Wieder, ja, wieder zwei Standards, beide von Pavlovic getreten. Sagen wir mal da noch deinen Take kurz zu, weil es im Stadion doch nochmal was anderes ist als von zu Hause. Ich habe ihn als sehr diszipliniert wahrgenommen. Die Standards waren teilweise echt super getreten von ihm. Er hat nochmal ein Extra-Lob von Thomas Müller auch nach dem Spiel bekommen. Das ist schon, und das wäre aus Bayern Sicht auch nicht so verkehrt, ne? wenn mal wieder einer aus dem eigenen Stall äh, mal so richtig da eine Rolle spielt.
3: Ja, klar. Ich ich muss zugeben, ich muss ihn noch ein paar Mal sehen, um zu verstehen, was genau seine Rolle in der Bayern-Mannschaft sein könnte. Also, dass er gute Standards schießt und ja auch direkt zu den ruhenden Bällen geht, ist eine klare Aussage. Aber ich ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob er ob er das jetzt einfach mal nur gut gemacht hat oder sogar vom Grundnaturell her eine, eine, eine Holding Six ist. Mhm. Ne? Also das, das kann ich jetzt einfach nicht sagen, denn das ist natürlich dann das nächste Thema. Ich glaube, wir können dieses Spiel dann relativ schnell abschließen. Sebastian Höhnes hat gesagt, echt enttäuschend, wir waren heute nicht auf Augenhöhe und wollten das logischerweise sein gegen Leverkusen, haben sie es ja noch hinbekommen. Und die Bayern kriegen das Ding einfach sauber gezogen mit einer enorm disziplinierten Leistung, vor allen Dingen übrigens auch über eine extrem starke Innenverteidigung ja. über Meccano und Minje, auch für, die, für den gab es nochmal Sonderlob meiner Meinung nach zu Recht. Die Frage ist aber eben, was muss denn jetzt passieren, wenn du, wenn du auf die Bank schaust, und das habe ich Thomas Tuchel noch nach dem Spiel gefragt, ähm, dann, dann sieht das schon heftig aus in so einem Spiel ist das mal eine Ausnahmesituation, weil halt Virus umgeht oder zeigt das aber auch wirklich dem letzten Menschen, der da in der Chefetage des FC Bayern eventuell noch zwei Cent im Portemonnaie hat, es muss was passieren. Ich habe ich hab Jan-Christian Dresen vor der Partie gefragt, was ist denn zumindest so eine Tendenz, weil verraten tut er eh nichts. Eher einen klaren einen Leistungsträger holen oder in die Breite gehen, was würdest du machen? In die Sagen wir mal, du hast du hast, okay, ich höre deine Antwort schon raus, du hast 40, 50 Millionen.
1: Ich würde in die Breite gehen, weil der Spieler, den, der, wo ich glaube, der den Bayern fehlt, nämlich ein richtig starker Sechser, der ist zu teuer und den wirst du auch im Winter nicht bekommen. Auch Und auch für mhm. das Geld, was du im Zweifel dann wahrscheinlich da zur Verfügung hast.
3: Okay, dann sag mal, dann, dann spielen wir das Spiel zu Ende. Du hast 40, wenn du mich ganz doll anbettelst, <lacht> aber da musst du aber auch versprechen, dass du in den nächsten Wochen regelmäßig das Geschirr abwischst <lacht> und, und, und auch mal durchsaugst. Dann kriegst du 50 Millionen. 50 Millionen investierst du in welche Positionen?
1: Masraui ist ja, wenn er dann nicht gerade verletzt, ist auch noch beim Afrika Cup, ne? Das wäre eben vielleicht auf der Position, wobei, also dadurch, dass Konrad Leimann durch dieses ja eh schon existierende Überangebot auf der 6, sagen wir mal, du nimmst da jetzt noch einen dazu, vielleicht würde ich auch einfach eiskalt sagen, Conny, du bist in Zukunft jetzt einfach immer unser Rechtsverteidiger. Ähm, aber das wäre das wär so was, oder? Die Außenverteidigung. Idealerweise vielleicht sogar einen, der mal rechts, mal links spielen könnte. Ähm, ja, und ansonsten noch ein Offensivmann, so etwas jüngeren, weiß ich nicht.
3: Safe nicht. Spoiler, safe nicht. <lacht> RVIVDM.
1: Ach, I- Innenverteidigung, oh Gott, natürlich. <lacht> Klar, ich bin einfach über die Innenverteidigung drüber gescrollt und dachte mir, ah ja, der Licht, mekano Kim, äh, warum eigentlich, warum sagen mittlerweile alle Minjay? Ich habe extra nochmal nachgehört, der sagt selber auch über sich, Minjay Kim.
3: Ja, er war genau deswegen, also er, er sagt, ich bin Minjay. ach, das ist doch das asiatische Ding, ähm, dass das wir häufig die, die Vornamen als Nachnamen aussprechen oder oh, es da aber, nee, die Nachnamen, ach, egal, auf jeden Fall ähm, ist, ist, ist es da andersrum. Aber, so habe ich es mir gemerkt. Aber du hast
1: auf jeden Fall recht, also ich bin natürlich jetzt einfach über die Innenverteidigung, drüber gescrollt und ähm, da sollte was passieren. Was eigentlich mit dem ja. mit dem Girona-Spanier, den sie verpflichtet haben, der kommt erst im Sommer, ne?
3: Genau. Ja, okay. Ja, das, hat er ja. Ähm, ja, das wird glaube ich auch passieren. Also mindestens mindestens zwei neue wird es geben und dann ist eben die Frage, ob man noch eine sechs bekommt. Aber nächste Frage ist, und sowas hat es ja auch schon gegeben, erinnere dich dran. So ja, ist ganz nett, den zu haben. Und dann ist er im Sommer wieder weg, weil man halt merkt, nee, natürlich reicht es für die Bayern nicht. Und dann kannst du es auch gleich lassen. Weil, dass sie auf Top-Niveau spielen können, auch mit dem Personal, das sie da im Mittelfeld haben, das ist ganz klar. Ich finde, finde viel problematischer ist eben, dass ein Goretzka teilweise in der Innenverteidigung aushelfen musste. Und das finde ich dann auf der Rechtsverteidigerposition schon auch schwierig, dass Masraoui ja eigentlich schon nicht der geborene Stammspieler für das Niveau FC Bayern München ist. Und deswegen finde ich, das sollten die beiden Hauptanlaufpunkte sein, denn dann kannst du dir wieder häufiger gönnen, Leimer aufs defensive Mittelfeld zu stellen. Und da finde ich ihn doch mal besser. Und dann erübrigt sich das vielleicht sogar schon. Je nachdem, vielleicht ist es Pavlovic, ich, Das weiß ich nicht, das könnte natürlich. Neben der Tatsache, dass ich mir sicher bin, da war, da war Micha Ballack auch, auch sehr von überzeugt, dass dieses Spiel auch sehr viel Erfahrungswert mitgebracht hat. Nämlich, ach guck mal, ein Mann mehr Mittelfeld, mehr Kompaktheit. Scheiß auf Ballbesitz, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, kann, schon auch, kann schon auch Spaß machen. Neben der Tatsache war natürlich dieses, oh, wir können selbst einen Pavlovic reinwerfen und der kann gegen nicht irgendwen, sondern den VfB Stuttgart bestehen, eine richtig wichtige Erkenntnis.
1: Sag mal was zur Stimmung im Stadion. Das war das große Thema generell an diesem Wochenende. Du warst jetzt eben im, im Bundesliga-Stadion. Ich war an diesem Spieltag nicht im Einsatz. Ähm, mit mit Blick, Deswegen war die Stimmung auch gut. <lacht> mit, mit Blick auf die, auf die Proteste und wie sich das dann äh, angefühlt hat im Stadion.
3: Äh, erstmal das ist es natürlich schon komisch, war, war überall so, ne? Die ersten zwölf Minuten ja. hast, du eine, ja. Ja, hast du. Teilweise sogar länger. Hast du eine Kreisklassenstimmung, weil die beiden Vereine ruhig sind und dann aber doch natürlich, wenn so ein frühes Tor fällt, ähm, in Ekstase verfallen. Das, äh, das kriegst du dann natürlich auch nicht durchgezogen, äh, was die Stille angeht. Und dann, also in München zum Beispiel war durchgesickert, dass es eigentlich ein riesen Pyroding geben sollte von, von den Bayern-Ultras. Ähm, sogar mit der Ankündigung, etwas, was es in Bayern, nee, in München noch nie gegeben hat. Und offensichtlich, weil die Sache geleakt wurde, haben dann die Ultras gesagt, nee, machen wir es nicht. Darum gab es jetzt gar nicht die ganz große Protestaktion, die man erwartet hätte. Aber geplant war sie. Und wenn sie geplant war, bin ich mal gespannt, wie weit sich das noch zieht. Aber das ist so das ist so eine Sache, ich habe auch mit, mit, mit Jan-Christian Dresen drüber geredet, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Wie weit, wie weit werden sich diese Protestaktionen auch ins nächste Jahr reinziehen? Wird sich das irgendwann etwas lösen? Oder ist das ein Widerstand, der, ich mach's mal vorsichtig, nur schwer zu überwinden ist für die Entscheider im deutschen Fußball? Ich mach's vorsichtig, ich würde sagen, wir holen uns noch ein bisschen mehr Know-how, um da weniger vorsichtig Meinung zu machen.
1: Der Kickermann für die schwierigen Themen hat sich zu uns gesellt. Ich weiß gar nicht, ob er mit dem Titel so, so leben kann oder ob er, ob er überhaupt das als schwierige Themen empfindet, denn es ist, ja, es ist ja sein Beruf und er ist einfach wahnsinnig gut darin. Einen schönen guten Tag, Benni Hofmann.
0: Hi, mit dem Titel kann ich leben.
1: Okay, das ist gut.
3: Also für uns ist es auf jeden Fall ein schwieriges Thema, kann ich schon mal sagen. Ich glaube ja, für viele Fußballfans auch. Ich lerne im Moment, dass man zum Beispiel nicht von einem Investoreneinstieg reden soll. Wir sprechen hier, das hat unter anderem Roland Wirkus gesagt, von einem strategischen Partner. Jan-Christian Dresen hat, als ich gestern mit ihm gesprochen habe, auch nochmal darauf hingewiesen. Ich merke auf jeden Fall, es hilft bei diesem Thema vorne anzufangen. Benny, was wurde da entschieden hinsichtlich der DFL und wie geht's damit jetzt weiter? Kannst du das für uns zusammenfassen?
0: Ja, ich denke schon. Es wurde am vergangenen Montag entschieden, dass die beiden DFL-Geschäftsführer Mark Lenz und Steffen Merkel ein Abschlussmandat bekommen, um Verhandlungen mit einem Investor oder strategischen Partner, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, zu führen. Und es wird in jedem Fall ein Unternehmen aus dem Private-Equity-Bereich sein, um, es geht dabei darum, Prozent an einer Ligatochter zu veräußern, die die Medienrechte, also das die wichtigste Einnahmequelle der Liga, verwaltet. Das Ganze ist sozusagen auf 20 Jahre angelegt und dafür soll die Liga dann einen Betrag bekommen, irgendwo zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Und dieses Geld soll größtenteils in das Geschäftsmodell investiert werden. Dafür war eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die ist am vergangenen Montag gerade so erreicht worden mit 24 Stimmen. Wir haben ja 36 Clubs Bundesliga und äh, Zweite Liga. Und nun ähm, ja, reibt man sich an dem Votum des Martin Kind.
1: <lacht> das ist, ist mir natürlich auch äh, sehr aufgefallen. Dass ich verstehe es richtig. Eine weitere Enthaltung beziehungsweise ein weiteres Nein und die Nummer wäre durch gewesen.
0: Das ist richtig ja. und sie wäre halt zum zweiten Mal innerhalb von dem guten zweiten Jahr durch gewesen, nachdem im Sommer schon ein möglicher Deal gescheitert war, eben an dieser doch relativ hohen Hürde Zweidrittelmehrheit und ähm, ja, ich glaube, dann hätte man dieses Prozedere schwerlich noch ein drittes Mal auflegen können, das, das macht dann auch irgendwann keinen Sinn mehr.
1: Und äh, dann ist natürlich jetzt der Tenor gewesen, jetzt hat uns der Kind das eingebrockt, zumal bei ihm ja noch, äh, korrigier mich, äh, ein, ein Spezialfall vorliegt, denn der Hannover 96, der eingetragene Verein, hatte ihm eigentlich einen anderen Auftrag mitgegeben, als wie er dann am Ende abgestimmt hat.
0: Das ist richtig, genau. Also in Hannover es ist es ja nichts Neues, dass äh, sich in Hannover der E.V. Und die Kapitalseite, jetzt sprechen wir da mal der Einfachheit halber einfach von Martin Kind als Geschäftsführer der der äh, Lizenznehmerin, dass die sich nicht grün sind. Das ist ja nun offenkundig und auch seit Jahren bekannt. Es gab ja letztes Jahr schon den Versuch, Martin Kind abzuberufen von der e.V.-Seite, das haben jetzt zwei Gerichte. Ähm, auch nochmal bestätigt, dass äh, ja, dass Martin Kind trotzdem Geschäftsführer bleiben darf. Ähm, insofern ist da in gewisser Weise eine Art Pat entstanden. So, jetzt hat man natürlich äh, drei Tage vor der Abstimmung, also am Freitag vor einer Woche, sehr klar ähm, auch öffentlich ähm, formuliert, auch gegenüber der DFL formuliert, wir, der Hannover 96 e.V., stimmen in dieser Sache mit Nein. Ähm, jetzt ähm, haben wir das Problem, es war eine geheime Abstimmung. Das heißt, wir wissen nicht oder niemand weiß, wie Martin Kind votiert hat. Das weiß nur er selbst. Er sagt aber, das war eine geheime Abstimmung. Ich äh, sage dazu gar nichts, weil es war ja geheim. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass er mit Ja abgestimmt hat und dass er wirklich die 24. Ja-Stimme war. Und das wird jetzt ein bisschen ein Problem, ähm, weil ähm, es ja offenkundig ist, dass... Äh, Das sehr hoch gehaltene 50 plus 1, das ja auch die ähm, DFL-Geschäftsführer Merkel und Lenz auch äh, in in Gesprächen vor diesem Votum immer sehr, sehr hoch gehalten haben und sehr, sehr klar gesagt haben, wir bekennen uns zu 50 plus 1. Alle Vereine in Deutschland bekennen sich zu 50 plus 1. Das ist wichtig für uns. Ähm, ja Diese Regel, die ja den Einfluss von Investoren in den Fußball begrenzen soll, wurde da offenkundig umgangen, respektive mit Füßen getreten.
3: Stimmt, ja. ausgerechnet bei dieser Abstimmung, wo es eben, du hast es schon angedeutet, um, um 900.000 eine Milliarde Euro gehen soll. Nächste Frage ist natürlich, was soll denn eigentlich mit dem Geld passieren? Du hast gerade eine leichte Andeutung gemacht, also offensichtlich ist nicht der Plan zu sagen, wir teilen das alles durch 36, have fun.
0: Nein, ähm, das ist auch ein Grund dafür, warum es jetzt doch diese Zweidrittelmehrheit gab, ähm, 600 Millionen Euro sollen verwendet werden für verschiedene Investitionen in das Geschäftsmodell. Da kann man sich jetzt erstmal sehr, sehr wenig darunter vorstellen. Sehr, sehr häufig zitiert wird beispielsweise, oder sehr, sehr häufig genannt wird beispielsweise die Schaffung einer Streaming-Plattform, mit der man eben auch ähm, ja im Ausland ähm, stärker auf die Kunden zugehen kann. Ähm, das ist ein Aspekt von insgesamt etwa 20 Maßnahmen. Ein Punkt ist zum Beispiel auch, Investitionen zu tätigen gegen digitale Piraterie, also gegen illegales Streaming. Das ist ein großes Problem. Übrigens auch im nationalen Markt. Ähm, genau. Ein Aspekt ist dann natürlich auch stärker in die Produktion selbst nochmal zu investieren, also wirklich eigene Formate zu entwickeln, die dann eben passgenau im Ausland auch ausgespielt werden können, also in potenziellen Wachstumsmärkten. Da nenne ich jetzt einfach mal Japan, Südkorea oder eben die USA, die ja 2026 die Weltmeisterschaft austragen. So, äh, jetzt habt ihr ja aufgepasst und gerechnet. 600 Millionen sind das. Ähm, dann fehlen aber noch 400 Millionen. Mhm. 100 Millionen Euro, die sollen in die Erweiterung der sogenannten Rate Card fließen. Die Rate Card ist ein Modell. Darüber können sich Clubs auslandsreisende finanzieren, also diese Werbetrainingslager. Das soll halt ein bisschen intensiviert werden, um natürlich auch international die Märkte besser zu erschließen, weil da muss man mal ehrlich sein, da sind wir momentan in Europa mit großem, also mit riesigem Abstand natürlich zu England nur die Nummer vier. Diesen Abstand zu zu den zu den zur Premier League wird man dadurch nicht kleiner machen, aber ich glaube, man kann schon versuchen, zumindest ähm, so ein bisschen äh, mit, mit La Liga und auch mit der Serie A mitzuhalten. Und ähm, dann fehlen aber immer noch 300 Millionen Euro. Das ist schlicht und ergreifend äh, eine ein. ein Puffer, weil wenn du morgen einen strategischen Partner hast und den mit 8% beteiligst, dann musst du ihm ja übermorgen sozusagen Prozent deiner Medieneinnahmen geben. Das ist ja Geld, das den Vereinen fehlt. Das ist dann pro Saison momentan, wären das 104 Millionen Euro. Und es gibt halt den einen oder anderen Verein, der kann sich das gar nicht erlauben, auf dieses Geld zu verzichten. Selbst wenn es jetzt vielleicht nur 2, 3 Millionen Euro sind, weil die dann oft schon vorfinanziert haben, das Geld quasi gepfändet ist und eine Bank bedient werden muss. Und die ersten drei Jahre, bis dieser Businessplan in der Hoffnung der DFL-Führung greift, ähm, dient quasi dazu, um diese dieses Geld, was man dem Investor gibt, wieder auszugleichen.
1: Jetzt hast du mal schön skizziert, was dann alles mit diesem Geld passieren soll. Also ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, es wird nicht dazu führen, dass man einfach äh, dass dass jeder Club Summe X bekommt und da direkt in den Kader reinballert. Jetzt frage ich mich, wenn ich dir da gerade so zugehört habe, was bringt das so Vereinen wie hart ausgedrückt dem SV Elversberg oder äh, dem Zweitligisten aus Osnabrück? Ich habe mal dessen äh, dessen Zitat nochmal mitgebracht. Der Verein hat ja ein Statement rausgegeben, wo sie gesagt haben, dass sie sich, sie haben nicht mit Nein gestimmt, sondern sich enthalten. Das kam aber in diesem Voting ja quasi einem Nein gleich. Und das Zitat war, die Schere zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga und auch innerhalb der Bundesliga wird vor allem durch den Fokus auf die internationale Vermarktung weiter auseinandergehen Gehst du mit mit diesem Statement aus Osnabrück und ist es tatsächlich so, dass sich kleine Clubs eigentlich, dass denen das nicht wahnsinnig viel bringen wird?
0: Nee, das sehe ich ein bisschen anders als die Kollegen aus Osnabrück, muss ich sagen. Ähm, letztlich, die Schere hast du ja sowieso. Und ähm, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass durch die Hereinnahme eines Investors ähm, der VfL in Osnabrück oder die SV Elversberg plötzlich mit Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen werden konkurrieren können. Das müssen wir, glaube ich, ausschließen. Aber es geht letztlich darum, auch international wettbe- wettbewerbsfähiger zu werden und und das auch zu bleiben. Wenn die Medieneinnahmen insgesamt erhöht werden, dann muss man halt auch sagen, dann hat die SVL Westberg was davon, dann hat Hansa Rostock was davon, dann hat der 1. FC Nürnberg was davon. Und ähm, der zweite Aspekt, der mir da auch so ein bisschen zu kurz kommt, äh, ist vielleicht auch der, ist... Ist ja auch eine Möglichkeit und ein Bonbon für für einen Club wie Osnabrück vielleicht mal ein Trainingslager irgendwie ähm, ja in Miami zu machen. Auch wenn das die Fans natürlich Kacke finden, kann ich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil welcher Fan kann sich schon einen Flug nach Miami leisten? Das werden eher die Wenigsten sein, das werden eher weniger sein. Und insofern ähm, gehe ich mit dieser These nicht mit. Im Sommer wäre das übrigens noch anders gewesen. Da gab es einen ziemlich großen Teil, der hätte an die Vereine direkt ausgeschüttet werden sollen. Ähm, zunächst ähm, ähm, zweckgebunden an Infrastrukturinvestitionen und an Investitionen in Digitales. Aber da wäre sicherlich was übrig geblieben und das hätte das Rattenrennen definitiv erhöht, weil das wäre in die Kader und die Spieler geflossen.
1: Kannst du nochmal erklären, was eigentlich einem potenziellen strategischen Partner diese, pa- diese Partnerschaft bringt. Also wir haben jetzt verstanden, was das aus DFL-Sicht bringen soll, aber was bringt Firma XY aus dem Private-Equity-Bereich, diesen diesem Deal einzugehen?
0: Naja, für Private-Equity muss man wirklich sagen, ist die Bundesliga jetzt rein dealmäßig ähm, eine kleine Nummer bei diesen Volumina. Also 900 Millionen Euro, eine Milliarde Euro, das ist jetzt schon sehr, sehr gering. Ich glaube, da geht es eher um ähm, Öffentlichkeit. Da geht es ein bisschen drum, ah Mensch, Sport ist immer positiv oder in aller Regel positiv konnotiert. Das ist ja jetzt nicht jeder Private Equity Investor. Die sind ja häufig auch negativ in den Schlagzeilen, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, mag ich jetzt gar nicht bewerten. Und denen bringt es insofern PR-mäßig was. So ein richtiges Geschäftsmodell für die ist das eigentlich nicht. Da geht es, glaube ich, eher darum, naja, wir haben halt sehr, sehr viel Geld und ja, wir müssen es halt irgendwie anlegen. <lacht> <lacht> so, ich glaube, so muss man das realistisch äh, schon, schon betrachten. Das sagen im Endeffekt auch alle, alle Experten äh, aus dem Wirtschaftsbereich.
3: Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der das Rad weiterdreht und wahrscheinlich im spekulativsten Bereich angesiedelt ist. Was machen wir mit den Protesten aus den Stadien, mit den Fanprotesten? Ich frage mal so, ist es für dich vorstellbar, dass diese Sache durchgezogen wird, über die Meinung der Fans hinweg, die offensichtlich zumindest in der Ultraszene geschlossen dagegen sind?
0: Ja, momentan scheint es zumindest so. ne? Es ist bis dato nichts anderes bekannt. Ich meine, man muss sich das schon nochmal vergegenwärtigen, was da passiert ist. Wir hatten ja im Vorfeld der, der Abstimmung zwei Vereine, von denen sehr klar bekannt war, wie die Mitglieder denken. Da gab es nämlich... Einmal das Schreiben von Hannover 96 e.V. Und es gab ja auch einmal einen Mitgliederbeschluss des FC St. Pauli. So, beide mit Nein. So, dann muss man sich ja mal die Frage stellen, warum hat man denn eigentlich diese Abstimmung am vergangenen Montag nicht bei Minus 2 begonnen, sondern man hat sie bei Null begonnen? (lacht) Also eigentlich, streng genommen, hätten Martin Kind, ähm, der mutmaßlich mit Ja gestimmt hat, und Oke Göttlich, das ist der Präsident von St. Pauli, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Nein gestimmt hat. Die hätten ja eigentlich gar nicht abstimmen dürfen, weil es war ja bekannt, wie der e.V. denkt. Und insofern, ähm, das ist, finde ich, ein spannender Gedanke. Man Und das soll jetzt bitte keine Gewalttaten entschuldigen, die da vor allem ähm, ja seitens der, der Fans von von Hansa Rostock passiert sind. Das geht Gar nicht, das ist ein No-Go, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ich möchte es nur eingangs nochmal betonen. Aber man hat da natürlich ein Stück weit jetzt auch äh, die Kurve angestachelt. Nochmal, das soll nichts entschuldigen Ähm, und man darf auch nicht immer so tun, als wäre die Kurve jetzt ein repräsentativer Raum. Also wenn wir ein Stadion haben mit 50.000 Plätzen, dann stehen in der Kurve, keine Ahnung, 7.000, 8.000, je nach Stadion, je nach Bau und dann darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, das sind natürlich die lautesten, klar, aber ob das jetzt auch wirklich volle Stimme ist, sei mal dahingestellt, aber im Endeffekt haben wir jetzt eine unfassbar aufgeheizte Stimmung, und ich kann es ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, ich kann die, oder ich, ich finde diesen Deal, den die DFL da eingehen möchte, nicht schlecht, weil ich glaube, du musst etwas tun, um in irgendeiner Art und Weise ähm, zu wachsen, speziell international. Sonst wirst du langfristig, glaube ich, wirklich dem der de ein oder anderen Top-Liga hinterherhächeln. Aber die Art und Weise, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist, ähm, konterkariert natürlich ähm, das eigentlich wirklich auf Transparenz angelegte Prozedere und vor allem eben die Aussagen, Es gibt klare rote Linien, die wir nicht übertreten werden in Verhandlungen und auch in Abschlüssen mit einem Investor. Und im Endeffekt hat man mit der Abstimmung eine gewisse rote Linie jetzt schon übertreten, nämlich indem man offenkundig 50 plus 1 missachtet hat.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Takeaway davon. Ansonsten fand ich es noch bemerkenswert, dass am Wochenende das tatsächlich große koordinierte Proteste gewesen sind. Also das Wording war in jedem Stadion auf den Bannern gleich. Wir werden kein Teil des Deals sein. Äh, Schlüti und ich sind hier in diesem Podcast, weiß Gott nicht äh, dafür bekannt, dass wir Freunde davon sind, dass irgendwas aufs Feld geworfen wird. Aber die Nummer mit den Schokotalern fand ich tatsächlich sogar relativ kreativ, äh, muss ich dazu sagen. Die Nummer mit Rostock, ja, es ist, ist hier ein Hansa Rostock-Anhänger, da tröte ich in das Gleiche. Das war ja. auch dumm.
0: Das war auch dumm. das war auch äh, dumm, weil was wenn ich denn wirklich etwas erreichen will und äh, vielleicht durch diesen Protest ähm, irgendwie hoffe, dass sich der Ligaverband und das, das DFL-Präsidium, das ja dieser Tage tagen wird, nochmal kritisch mit dem Sachverhalt auseinandersetzt und vielleicht eine, ein Votum vielleicht sogar wiederholt, die rechtlichen Meinungen gehen da ein bisschen auseinander, ähm, dann mache ich doch nicht sowas. Das war einfach nur stumpfsinnig, dumm, Gewalt, geil, wir zünden dieses Stadion an, ähm das war einfach hohl. Kreativer Protest, super, muss erlaubt sein, ist immer gut in der Demokratie. Aber damit haben sie im Prinzip, also die Rostock-Fans jetzt, damit haben sie im Prinzip diesen Protest massivst geschadet.
1: Das war schwierige Themen, verständlich erklärt von Benny Hofmann hier bei Kicker Meets the Zone. Und mal wieder können wir einfach nur, Benny vielen Dank sagen. Danke.
0: Ja, sehr gerne.
3: Also mittlerweile hat mir Benny Hofmann mehr erklärt als viele meiner Lehrer, mit denen ich jahrelang zu tun habe. Danke, danke dafür. Ist wirklich, also meine Güte, am Dienstag und Mittwoch, also äh, aus unserer Sicht, morgen und übermorgen, wird uns dieses Thema de facto weiter begleiten in den Stadien. Mal gucken, ob es da eine nächste Stufe gibt. Ich hoffe nicht im Sinne von Gewalt. Aber dann ist für mich auch interessant, wird sich das über das nächste Jahr ziehen, und was passiert dann da? Danke auf jeden Fall für den Moment, lieber Benny. Und damit zum zum Zweitbesten. Benny haben wir noch irgendwas? Ich kann ankündigen, dass ich falsch angekündigt habe, am Mittwoch im Stadion zu sein. Ich, ich habe frei und hatte ja eigentlich die Idee, habe ich schon vor ein paar Wochen geäußert, den Weihnachtsheimatbesuch in Wolfsburg mit einem Stadionbesuch auszuschmücken, bis mir aufgefallen ist, gewisse Personen aus meinem privaten Umfeld sehen das gar nicht so als Ausschmücken, wenn ich in meiner Freizeit noch in ein Fußballstadion gehe. Und deswegen würde ich das lassen und einfach auf der Couch entspannt gucken, was unter anderem der VfL Wolfsburg gegen den an diesem Wochenende beeindruckenden FC Bayern München so macht. Einige andere schöne Spielchen sind mit dabei. Und dann schalten wir uns Donnerstag zusammen, würde ich vorschlagen. Genau,
1: dann können wir vom Mittwoch auch noch mal ein bisschen intensiver alles vom Abend mitbekommen. weil Es sind ja dann doch fünf Spiele um 20.30 Uhr. Dann können wir uns noch mal ein bisschen reingraben. Und dann irgendwann im Laufe des Donnerstags gibt es dann also die letzte Folge Kicker Meets the Zone fürs Kalenderjahr 2023 zur englischen Woche mit hoffentlich weihnachtlichem, weihnachtlicher Stimmung, Mann, Ich möchte, dass du irgendwas Weihnachtliches mitbringst, was man idealerweise auch hören kann, dass es weihnachtlich ist. So eine kleine Glocke oder irgendwie sowas. Überleg dir was bis dahin.
3: Schokotaler zählen nicht.
1: Nein, die würde ich gerne in der Post finden am Mittwochabend. <lacht>
3: ich überlege mir was. Schöne Woche, wollte ich schon sagen. Schöne Tage. Wir hören uns Donnerstag schon wieder. Macht's gut. Danke, Benny. Ho, ho, ho. Tschüss. Kicker meets the Zone.
2: Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.